0: Moin moin Freunde, hier ist der Mac, die Urban German. Ihr hört den Catch Club Podcast. Genießt den Podcast und immer wieder reinschalten. Oh hallo und herzlich willkommen, liebe Catch Club Zuhörer. Ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe der Westside Side Stories Nummer 12. Das Dutzend haben wir voll, liebe Leute. Und ich hoffe, wow. da werden noch ein oder zwei Dutzend dazukommen, hier in unserem bislang längsten Format hier im Catch-Club, denn wir sprechen wieder über WXW. Ich bin der gute alte liebe Drew und begrüße euch ganz herzlich zu der Show. Hallo Drew! Und wie ihr das gerade schon gehört habt, bin ich natürlich nicht alleine, denn ich habe für Begleitung gesorgt, meinen werten Kollegen aus dem Norden... <lacht> Den guten alten Marcel. Was kannst du eigentlich? Ja, gar, Hi. Nicht,
1: gar nichts. Hi. Ja. Und so Norden ist der Norden gar nicht. Es ist mehr Mitte. Also.
0: Ja, ich habe jetzt etwas unter, südlicher Norden. Ich hab, Man sagt Norden, aber. Ich habe etwas, ich gestruggelt, weiß nicht. Ich habe etwas gestruggelt dabei. Egal. Ah. Also. You fucked up! Fuck ja, aber du bist nicht so weit im Norden wie die Show, die wir gesehen haben. Nee. Denn da ging es dann weiter nördlich. Ich glaube sogar, der nördlichste Stopp, äh, den WXW hinlegt. Ja, zumindest
1: für die Markie-Events, ne? Also,
0: ja, das ist ja sowieso. Da ist ja auch das einzige Markie-Event im Norden, glaube ich. War es eigentlich ein Markie-Event oder war es ein Feature-Event?
1: Äh, Weil ich habe
0: dazu nichts ge gehört oder gelesen. Als was betitelt es die WXW
1: dann selber? Äh, gehen wir doch einfach mal auf die WXW-Homepage. Hm. Also, ich sehe hier jetzt auch selber, wo ist denn die Show? Keine Ahnung. Ist doch egal. Also, ich würde es jetzt als Marquis-Event bezeichnen. Hätte ich
0: jetzt auch gesagt, aber wie gesagt, genaues wissen wir nicht. Dennoch war es wieder Zeit für Hamburg City. Es ging nämlich wieder. Es ist ein Marquis-Event. Es ist ein Marquis-Event. Sehr gut.
1: Bei dem neuesten WXB-Marquis-Event stehen alle WXB-Sitze auf dem Spiel. Blablabla.
0: Sehr schön. Also haben wir das also auch erklärt und ja, es geht, wie schon gesagt, nach Hamburg City, Bitch. Zurück in die wunderschöne. Und es ist
1: definitiv nicht das nördlichste, weil sie haben ja auch äh, Aurich-Shows schon gehabt. Stimmt. Und Aurich ist noch weiter nördlich. Ja, das ist ja
0: Nordsee, glaube ich.
1: Ja, wobei ist es ist fast auf einer Höhe, ist eines nur so weiter westlich.
0: Ja, gut. Naja. Kann man sich jetzt drüber streiten, ist auch eigentlich egal. Ja, eigentlich egal, aber wir sind wieder im wunderschönen Hamburg in der Markthalle zum insgesamt 24. Mal. Tatsache. Sind wir da, mit einem großen Marquis-Event, mit einem neuen Marquis-Event, weil das letzte Mal hieß noch so eine Tour, jetzt ist ein einzelner Shop, äh, Stopp, es ist Drive of Champions. Wie du schon gesagt hast, gerade eben, alle Titel stehen auf dem Spiel, was man auch ein bisschen erwartet von so einer Show, wenn die schon so heißt, ne? Ja, das ist halt
1: ähnlich wie so, wenn WWE sagt, Clash of Champions. Ne?
0: Ja, nur dass es da dann deutlich mehr Matches gibt.
1: Und wahrscheinlich noch deutlich schlechtere.
0: Ja, das sowieso, also das ist keine Frage. Aber ich würde sagen, das ist ein anderes Thema, über das wir besser nicht sprechen, weil sonst fangen wir nur wieder an auszurasten und kriegen nee. Nasenbluten und sowas. Und ähm, ich würde sagen, wir sprechen deswegen lieber über diese Show. Marcel, wie fandest du die Show?
1: Ich bin im Endeffekt sehr zufrieden mit der Show. Also ich hatte sehr viel Spaß. Äh, hatte einen starken Anfang, ein starkes Ende in der Mitte. Hat es ein bisschen federn lassen. Aber ansonsten bin ich insgesamt sehr, sehr zufrieden. Äh, sechs Matches, auch wenig für wxc für -E verhältnisse Ich habe zumindest das Gefühl, dass das sonst mehr sind eigentlich. Bei Marquis-Events. Aber im Endeffekt standen halt die Titel auf dem Spiel.
0: Ja, der Fokus stand, und stand ganz zwei klar. Weiter. Ja, genau, also der Vogel stand halt natürlich ganz klar auf den, auf den äh, Titelmatches, was ja auch gar nicht, glaube ich, so oft vorkommt, dass alle Titel tatsächlich mal auf dem, komplett auf dem Spiel stehen, weil oft ist ja das mal so, dass dann irgendwie mal ein Titel halt nicht verteidigt wird und dafür dann eine Show später oder sowas halt. Das gibt es ja auch mal öfter.
1: Ja, wenn, dann ist es meistens halt äh, der Women's Championship, der mal nicht verteidigt wird. Ja. Aber ansonsten hast du eigentlich immer
0: alle. Ja. Wenn
1: Tony da ist, waren es immer alle.
0: Ja. ja, gut, kommt drauf an. Also bei Superstars zum Beispiel gab es ja auch kein Shotgun-Titelmatch. War das kein Titelmatch? Ne, da war doch äh, Sitochi im Six-Man mit äh, der, ah, der Krone gegen Robert und Vollgasterin. <lacht> Welche jetzt ja übrigens Mitglied des World Tag Team Festivals sein werden. Weil Gründe.
1: Ja, ich habe Bock auf die beiden, weil die beiden als Team machen Laune. Ja,
0: die finde ich an sich auch ganz cool. Also es passt überraschend. Besser als gedacht. Aber der Name ist halt... Boah. Yes. Aber da kommen wir dann vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Also, ähm, ich fand die Show auch okay. Ich fand die jetzt nicht überdurchschnittlich gut oder sowas, aber ich fand sie jetzt auch keinesfalls schlecht. Ich denke, man hat Geschichten erzählt, die man erzählen wollte. Zum größten Teil. Ein paar Fäden sind, äh, beendet worden und äh, oder noch weitergezogen worden, wo sie hätten vielleicht beendet werden sollen oder auch nicht, man weiß noch nicht. Und ähm, ja, alles im allen fand ich äh, fand ich soweit in Ordnung, aber halt noch nicht mehr und nicht weniger. Also das würde ich jetzt irgendwie negativ. An. Also ich fand, es war eine solide Show und ja. Ich bin da an der Stelle etwas positiver als du, aber das ist ja auch in Ordnung. Ja, das ist ja auch, das ist sogar absolut in Ordnung, keine Frage. Gut, gibt es noch irgendwas, was du unseren lieben Zuschauern spoilerfrei mitteilen möchtest?
1: Ähm, nee, guckt euch die Show an, ich glaube, ihr werdet Spaß ja. haben, Aber ihr vielleicht werdet einige Ding ihr werdet die Show auch gucken müssen, wenn ihr äh, informiert sein wollt, wie es in der WXW weitergeht, storyline-technisch,
0: weil da ist einiges passiert. Ja klar, das ist ähm, ja vernünftig so, wenn es jetzt halt, wie wir jetzt festgestellt haben, ein werden ist, dann sollte das auch so sein, meiner Meinung nach von da ist auch ja. gut, dass das so ähm, passiert ist. Vielleicht kann man jetzt hier noch mal kurz im spoilerfreien Teil, äh, Teil vielleicht äh, sagen. Das wollte ich eigentlich später erst erwähnen, aber das kann man vielleicht jetzt hier ganz gut einbauen. Für die nächste, äh, die nächste Show in der Markthalle in Hamburg wird am 7. Ne, am 6. September ist es, glaube ich. Die Fans. Der 13. der 13. Der 13. Ist, also, ich meine, das ist der 13.
1: Warte. Red, red weiter. Ich prüfe in ja, der Zeit nach.
0: Wird äh, auf jeden Fall die nächste Show in Hamburg wird die Fans Appreciation Night sein mit einem ganz besonderen Gast sah, und zwar wird Tinell Dashwood zum Wingsweg zurückkehren und dort in Action sein. Also genau, ist noch nicht bekannt, was für eine Gegner oder was auch immer. Vermutlich, oder hundertprozentig wird es ein Women's-Match sein, vielleicht ein Titelmatch oder so, also da steht noch nichts Genaues fest, aber es ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis September. Ähm, ja, also es, der 13. also es ist der 13. Okay, dann war das mein Fehler, dann habe ich mich da ein wenig vertan. Ja,
1: und wo wir gerade über Fan reden, ja. ähm, wird die Fans Appreciation Night, Appreciation Night, also boah, da kannst du dich ja also wirklich äh, ganz hart, also das klingt halt immer, als wärst du betrunken. Ähm, ja. Wird das so ein bisschen zum DXW Cyber Sunday?
0: Es hat sich so angehört, weil es stand ja dann auch auf dem, also bei dem Ankündigungsvideo von Tin stand stand ja dann auch äh, irgendwie du entscheidest und so, du hast es in der Hand und sowas halt. Das wurde da ja immer auch so extra hervorgehoben. Also es hört sich für mich ein bisschen so an, als wäre, würde es in die Richtung gehen. Was ich sehr cool finde. Hallo? Hallo? Hast du mich gerade verstanden? Ich habe nicht verstanden. Ich habe nur versehentlich auf äh, stumm gehabt. Ähm, ich wollte... Auf, was? auf stumm gehabt. Das Mikro. Hallo? Hallo, hörst du mich? Jetzt? Jetzt höre ich dich wieder. Okay, ich hatte gerade eben versehentlich das Mikro auf Stumm und dann ist irgendwie was ausgefallen. Auf jeden Fall, ähm, also sieht für mich so aus, als wäre es tatsächlich jetzt in die Cyber-Sun Richtung gehen, weil man hatte ja dann auch bei dem Ankündigungsvideo immer so ein bisschen äh, das hervorgehoben mit äh, du entscheidest, du hast es in der Hand oder sowas halt. Und ähm, das hat man doch ja immer extra irgendwie betont so ein bisschen und deswegen glaube ich schon, dass das irgendwie in die Richtung gehen könnte, was ich sehr cool finde.
1: Ja, das, also das kann halt sinnvoll eingesetzt, kann das ein echt cooles Element sein. Du musst halt, also du kannst jetzt nicht bei jedem bei jedem Match sagen, ja, wir machen jetzt hier eine Stipulation oder nicht.
0: Oder Nö, aber man könnte ja auch zum Beispiel machen, irgendwas. keine Ahnung, wer kriegt das Shotgun-Titel-Match oder sowas halt. Dann hast du halt irgendwie drei Leute zur Auswahl und der mit den meisten ja. Stimmen kriegt dann halt das Titel-Match oder sowas. Oder wer wird der, keine Ahnung, der Tag-Team-Partner von absolut die im Tag-Team-Match, sowas halt.
1: Also wenn wenn es halt eine Sache gibt, wo es sinnig ist, das zu machen, weil du vielleicht mehrere Herausforderer hast für irgendwas oder mehrere Optionen, dann finde ich das absolut in, absolut in Ordnung.
0: Ja, ich auch. Also ist mal was Cooles sowas eigentlich auch so, also, sonst kennt man das halt nur so aus äh, WWE oder sonst irgendwas und sowas halt mal irgendwie so bei WXW oder bei so einer kleineren Indie-Promotion zu haben, ist irgendwie schon cool.
1: Und du kannst es halt ja auch als... als äh als Promotion ja auch in der Richtung lenken, wenn du sagst, wir wollen Special Guest Referee-Ding machen. Ja, genau. Ja, dann machst du halt zwei egale Menschen und machst halt einfach, du denkst, boah, krass, das will ich auf jeden Fall sehen.
0: Ja, ja klar, also, dass man dann auch ein bisschen so eine Richtung geht, um vielleicht die Entscheidung von Leuten so zu beeinflussen, das ist ja jetzt auch keine neue Methode, sag ich mal, ne? Nee, und das ist auch nichts Schlimmes. Nee, auch Quatsch, um Gottes Willen, also Klar. Und wenn es dann halt nicht so ist... Kommt, ja, ist ja auch kein politischer Wahlkampf. Nee, von daher ist es ja auch egal. Im Endeffekt geht es einfach nur aus dem, auf dem Spaß und man hat dann wahrscheinlich immer noch so ein paar Alternativpläne, falls halt das andere davon kommt, dass man halt weiß, wie man dann damit umzugehen hat. No. Das, also man plant ja nicht so ein Event, ohne da halt vorher drüber nachgedacht zu haben, was passiert halt, wenn die Leute nicht das wählen, wovon wir jetzt ausgehen oder wenn es halt ein bisschen anders kommt als erwartet. Man wird ja schon irgendwie einen Plan haben und sich dabei was gedacht haben, wie man das dann halt macht und wie man dann mit solchen Sachen umgeht. Sonst würde man sowas ja nicht machen.
1: Ja, und oftmals sind Stipulations ja auch relativ ähnlich. Weißt du, wenn du da, eine, ich sag mal, eine Blutfeder hast ähm, und das lässt halt dann drei Stipulation-Matches mitmachen. Da ja, hast ein Tables-Match, hast ein äh, Street-Fight und machst ein, keine Ahnung, ein Crit match draus oder sowas. Ne? Ja, eben. Also, da kannst du dich auf alles auf vorbereiten und die Wrestler müssen halt nur ein bisschen wie halt jedenfalls das Finish wirken. Genau. Da der Rest ist ja bei solchen Matches dann eigentlich immer relativ genau. ähnlich. Genau.
0: Wenn du jetzt zum Beispiel diese drei Möglichkeiten nimmst, dann hast du halt eh für ein IQ-Match, äh, was ist du gesagt, Streetfight und ein Tables-Match. Dann hast du halt eh, ne, also die Tische sind dann eh safe da und die kannst du dann, wenn es kein Tables-Match gibt, kannst du die für die anderen beiden Matches auch benutzen und so weiter und so fort halt. Ja, und Tischspots sind immer gut. Genau, deswegen, also. Wenn der Tisch bricht. Eben. <lacht> Genau, und bei zum Beispiel, wenn man zum Beispiel sagen, beim Shotgun Challenger oder sowas, man weiß halt, entweder der Typ verteidigt eh safe, sofort, dann ist es quasi egal, welcher Challenger kommt. Oder man sagt zum Beispiel, ja, wenn jetzt der gewählt wird, dann hat man vielleicht einen Titel wechseln und wenn die anderen beiden kommen, dann halt nicht. Und wenn der nicht gewählt wird, der den Titel kriegen soll, den, dann kann man das immer noch später in der zukünftigen Fede quasi nachholen oder sowas, kann man dann ja immer noch machen.
1: Ja, und wenn sie schlau sind, dann ist halt. Intern die Abs also hast du halt ein gewisses Datum, für den du abstimmen kannst.
0: Ja, genau. Du das
1: nicht öffentlich. Äh, und entweder drehst du was, wenn du, wenn du ein Arschloch bist, drehst du halt irgendwie eine Entscheidung rum. Oder aber äh, zumindest, da machst du halt eben einfach nicht öffentlich, dass du zumindest für die Fans halt einfach eine Überraschung ist.
0: Ja. Ja, klar, ja, man könnte ja auch sagen, zum Beispiel, keine Ahnung, die Votes, enden, du hast, keine Ahnung, drei Wochen Zeit für die Votes oder einen Monat. Oder je nachdem, wie das halt passt in die Planung mit Match-Ansetzungen und so weiter. Und eine Woche vor dem Event oder fünf Tage vor dem Event endet einfach dieser Countdown, sodass die sich halt darauf einstellen können, was, äh, oder dass man halt die Worker auch informieren kann, ja, ihr müsst das worken oder du musst gegen den worken oder sowas. Und verkündet dann die Ergebnisse, aber dann trotzdem halt erst in der Halle. Und für die Event halt vorher gar nicht öffentlich gemacht. Und dann in der Halle wird das dann halt ausgewertet quasi, dass die Fans dann vor Ort dann erst wissen, was dann passiert.
1: Ja, das reicht
0: theoretisch auch einen Tag vorher. Ja, oder also, einen Tag vorher, ja. klar. Also das würde ja jetzt auch nicht so viel an, Zeit anspruchen um so auszuwerten, zumal du ja auch oft solche Programme hast. Dann werden die, werden die Votes automatisch ausgewertet in prozentuale Anzeigen oder sowas. So, das ist ja heutzutage ah. alles kein Problem mehr. Du
1: musst dann halt nur äh, irgendein halt die Grafik fertig machen,
0: ja, die, Zahl einfügen im Endeffekt. Ja, im Endeffekt, ja. Von daher, das sollte nicht das Problem sein, denke ich. Ja. Was äh, noch ganz kurz, äh, was mich äh, ein bisschen überrascht ist dabei, dass es dann anscheinend diesmal nur eine F äh, Fanausgabe gibt, die dann nur in Hamburg ist und keine Oberhaus kein Oberhausen-Part anscheinend.
1: Ja, reicht auch, glaube ich, oder?
0: Also, ja, gut, ich sag mal, wenn du so ein Cyber Sunday wirklich Ding hast mit Voten, dann ist glaube ich eine, dann reicht eine Show, denke ich, vollkommen, weil mit zwei Shows ist dann auch wieder irgendwie so na, ein bisschen zu viel irgendwie, finde ich. Ähm, ja, kam für mich so überraschend, weil es eigentlich fast immer zwei gab, oder beziehungsweise wenn es eine Hamburg-Show gab, dann gab es eigentlich auch immer eine Oberhausen-Show. Was dann zum Beispiel für mich auch mal ein Grund wäre, halt hinzufahren, aber wenn es jetzt nicht ist, ist es jetzt auch nicht so schlimm.
1: Ja, aber eine Show an einem Wochenende reicht auch. Ja. aus in meinen Augen. Klar. Du musst dann nicht auf Krampf das zweimal machen. So jetzt vor Mal, wo Progress dabei war, ey, da war das eine andere Geschichte, so eine kleine Tour draus zu machen. Aber hier in dem Fall ist es halt... Äh, du auch. hast eh die Mehrzahl der Shows, hast du ja immer noch in... Äh, in Oberhausen. in Oberhausen und
0: von daher. Ja, stimmt. Das kann ja auch natürlich sein, dass es vielleicht diesmal halt vom Datum nicht gepasst hat, dass man sagt, jo, ähm, an dem Wochenende, wo halt die, das Hamburg, äh, die Markthalle frei ist, da ist vielleicht gerade dann an dem gleichen Wochenende ist die Tupse nicht frei oder umgekehrt. hat. Das kann natürlich auch sowas dann halt sein. Oh. So, ich würde sagen, jetzt haben wir aber auch genug spoilerfrei gequatscht und springen jetzt direkt in den Spoilerteil über. Liebe Zuhörer, ihr kennt das, wenn jetzt gleich die Ringglocke ertönt, dann reden wir über die Show mit Spoilern und allem drum und dran. Wenn ihr die Show noch nicht gesehen habt, dann tut das bitte jetzt. Und wenn nicht, viel Spaß beim Zuhören uns Ringglocke ab. Yes. Und es ging los mit einem Match, bei dem die Number One Contendership auf die WXW Unified World Wrestling Championship auf dem Spiel stand. Beziehungsweise es war nicht irgendein Number One Contendership. Sondern es war Lucky Kids 16 Carat Gold Title Shot. Ah, und der, der Gewinner musste die,
1: den Shot auch am gleichen Abend in den Forwell mit einlösen.
0: Ja, Ganz genau. Also, für die, die es noch nicht wussten, es wird an diesem, oder es gab an dieser um, main Event dieser Show halt das Unified World Wrestling Championship Match, in dem Bobby Ganz seinen Titel verteidigt gegen Mario Valani und die anderen beiden Wrestler standen noch nicht fest. Die wurden an diesem Tag halt ermittelt, nämlich aus dem, demjenigen, der Shotgun-Champion ist und zwischen dem Sieger von Lucky Kids und Absolut Andy. Äh, Erstmal äh, an dich die Frage, wie findest du das denn, dass der Karate-Title-Shot quasi in einem 4-Way eingelöst wird?
1: Vom Grundprinzip her nicht gut. Ja. Ähm, so wie sie es gelöst haben, wo wir zum Ende kommen, bin ich absolut d'accord damit. Aber erst mal, als ich das gelesen habe, war ich im Vorfeld so, man wollte mich eigentlich verarschen. Um, aber ja, sie
0: haben es halt am Ende ganz gut gelöst. Ja, also genau, da das bin ich deiner Meinung eigentlich so, am Anfang habe ich auch gedacht, so, ja, hm, komm, irgendwie ist doch kacke, sonst kriegt doch immer jeder ein Einzelmatch dafür, warum muss sich der jetzt für ein, äh, warum kriegt der jetzt nur ein 4 in seinem Titel, Shot? das ist doch auch irgendwie, also ist eigentlich auch ein bisschen ungerecht dem Gewinner halt gegenüber, weil so hat er halt keine Chance auf ein faires Einzelmatch, um den Titel zu gewinnen und bei dem 4 sind die Chancen natürlich auch deutlich geringer.
1: Danke, Gott, Steiner.
0: Ja. <lacht> und äh, ja gut, am Ende hat es dann schon irgendwie Sinn gemacht, hat dann in dieses Doll schon irgendwie gepasst. Für mich war dann halt auch klar, durch dieses Announcement, dass halt der Teil schon auf dem Spiel stand und dann sowas war für mich klar, jo, Lucky Kid gewinnt das Ding nicht.
1: Ja, aber im Endeffekt ist ja interessant, wie er es nicht gewonnen hat.
0: Ja. Ähm, Denn ja, so. Bouncer hat seinen Sieg verhindert. Bouncer, wirklich. Dafür gab es auch ganz schön laute hurensohn chans
1: ja, weiß nicht, ob sowas dann sein muss.
0: Ja, gut, also ist dann auch immer fragwürdig, also keine Ahnung, aber naja. Also
1: Arschloch oder, oder sowas ist das eine, aber halt. Also Hurensohn ist zwar eigentlich eine sehr persönliche Beleidigung.
0: Ja. Die waren halt alle sehr upset darüber.
1: Ja, also ich meine, das also muss man ja leider sagen, das habe ich schon von vielen Seiten gehört. Das Publikum in Hamburg ist zwar immer laut und enthusiastisch, aber dann doch ein bisschen schwierig. Also ich kann mich dann ein oder zwei Shows davor in Hamburg, wo einer während des Matches halt Bier auf dem gerade abstellt. Ja. Was natürlich umkippt, weil so ein Ring bewegt sich halt.
0: Ja. Hätte man ähm, sich aber auch denken können. Ja. Ja, ich weiß nicht, was oder noch? irgendwelche
1: Fußballchans, also da wurde dann zwischenzeitlich äh, einfach so gegen Schalke 04 gepöbelt, wo ich mir denke,
0: was? Ja, stimmt, ich erinnere mich ja, äh, okay, ja, hm. Okay. Ja, also, ich so, so, so
1: so bei einem ähm, einem Bobby guns da irgendwie dann ein paar anti werder bremen
0: chance zu machen. Ja, das ist ja vollkommen Ist in
1: Ordnung, weil es macht halt Sinn, er provoziert ja auch mit Absicht mit dem Werder-Schaden
0: ja, in Hamburg. Das gehört ne? ja dann auch ein bisschen quasi dazu, zum Character-Play, der macht das ja auch, um dann hier zu ziehen quasi.
1: Ja, obwohl er Face ist.
0: Ja, obwohl er Face so trotzdem Pops gekriegt hat. Ja. Aber gut, ist ja dann auch egal. Aber ich bin. warst du schon mal bei einer Hamburg-Show?
1: Leider noch nicht. Ich überlege jetzt, äh, ob ich. Zur Fanfarbe weil ich da eigentlich sehr Lust auf habe, sowohl auf Konzept als auch auf Taniel Dashwood. Und von daher, also da möchte ich mir das gerne mal antun.
0: Ja, also ich kenne das auch, ich war auch bei einer Hamburg Show, ist aber auch schon ewig her. Ich glaube, das war 2013, glaube ich, war ich, bei, äh, war ich da. Ähm, da war es auch schon so schwierig mit dem Publikum. Also das sind teilweise schon so, ich will jetzt ja nicht sagen asozial, ne? Aber schon ein bisschen, ne?
1: Ja, wir sind, Der Alkohol fließt anscheinend noch mehr als sonst schon.
0: Ja. Ähm, gut, lass uns mal, Wie fandest du denn das Match äh, im Allgemeinen?
1: Ähm, ja, das war ein Standard absolut ähnlich gegen Lucky Kid Match, wie wir es ja auch schon, schon vorher in Dresden, I think, gesehen haben. Ja, und bei
0: Superstars. Nee, bei Superstars war es ja gegen Cage, stimmt, nein vergiss es.
1: Ja, Aber Superstars äh, hat Anliegen das
0: Match eingegriffen von Lucky sowas. Genau. Ähm. Aber ja, ich
1: bin absolut zufrieden mit dem Match. Es war ein schönes Match. Sie haben das sehr gut gemacht wieder. Ist jetzt also kein, kein Match, was absolut raussticht, wenn man das in der Nachbetrachtung, aber doch sehr unterhaltsam.
0: Ja, ich fand es auch gut. Das finde ich natürlich dann halt super interessant, dass jetzt halt Bouncer der ist, der jetzt hier für die Shit-Finishes sorgt und dann den Raffi aus dem Ring gezogen hat beim, ich glaube, es war im, im Submission-Hold von Lucky, ne?
1: Genau. Und. Bouncer zieht den Ref weg oder lenkt ihn ab und in dem Moment äh, tappt dann auch Andy.
0: Also ja, genau, also so ein klassisches Heal-Ding halt, der Heal tappt halt, während der Referee halt nicht zusieht und dann gab es halt finde ich Andy dann gewonnen, kriegt den Shot von Lucky. Also ist sehr interessant jetzt wo, wie man da damit damit geht, dass jetzt halt Bouncer dann der ist, der also wir hatten das ja schon so ein bisschen äh, gesagt oder und so ein bisschen auch erhofft, dass es halt in die Richtung geht, dass dann quasi Rice sind, die dann irgendwie sagen, ja komm, ihr Lucky entscheidet dich zwischen uns und den anderen. Also so direkt war es ja jetzt nicht, aber man hat ja so ein bisschen so drauf angesetzt, so ja Lucky komm, du bist jetzt hier nicht hundertprozentig auf unserer Seite und äh, bist hier immer bei den Schadenfreunden, Jungs, die hier diese Shitfinishes macht, ja ich kann das auch
1: da geht es ja schon seit seit ein paar Wochen mittlerweile, also seit ein paar Shows, muss man ja sagen, ähm, dass bo, äh, das, das Bouncer halt für wirklich dass der Bouncer anfängt zu schummeln. Und dass äh, Lucky damit gar nicht einverstanden ist und er halt zu fragt: Ist
0: das Rice für dich? Ist das das, was wir darstellen wollen? Womit er auch nicht ganz unrecht hat, ne? Also, weil das war ja auch tatsächlich halt nicht das, gerade bei Bouncer war ja der, der sich immer eigentlich dann auch in, also in der Originalbesetzung von Rice auch immer dafür eingesetzt hat, dass das halt nicht so läuft und auch immer mit diesen Shit-Finishes von Bones und sowas halt als Bones-Champion war. Von daher, Ja, gerade zum Ende hin, ne? Genau. Als der Turn damals genau, das war, was ja dann auch einer mit der Gründe war, warum Bouncer ja geturnt ist damals. Und von daher sehr interessant. Und ähm, Ivan Kiev ist da ja nicht so ganz auf der Seite vom guten Peter, ne? Nee,
1: aber da kommen wir später auch nochmal, glaube ich,
0: zu. ja. Und, um,
1: äh, es war ja auch so, es war nur Bouncer da.
0: Genau, stimmt. Ähm, ich bin da mal gespannt, wenn jetzt ähm, demnächst die Show aus Gütersloh online kommt. Das war ja auch ein Feature-Event. Da werden ja dann ja, das Tradition. Ist die Road to... Äh, Shortcut. Shortcut. Genau. Und äh, bei den Feature-Events sind ja für gewöhnlich auch immer ein paar Segmente und so dabei. Da bin ich mal gespannt, was äh, es da für Ent Entwicklungen gibt. Ja, ich meine, das wird jetzt... Also...
1: Die ja haben genommen zweigleisig, ne? Ja. Wie, wie, wie geht's zwischen ähm, Pete und Ivan weiter? Ne? Kann Pete Ivan auf seine Seite ziehen oder nicht? Was ist mit den beiden? Splittet man die komplett? Löst man Rice hier gänzlich auf? Auch das Tag-Team zwischen den beiden? Und halt, wie reagiert jetzt Lucky? Ne? Also ja. wird halt wahrscheinlich in Zukunft einfach ein Match auch zwischen den beiden geben?
0: Ja Safe, also... Da gehe ich fest davon aus, dass es jetzt irgendwann demnächst Lucky gegen Bouncer geben wird.
1: Und dann wahrscheinlich auch Lucky Kid bei Schadenfreude.
0: Ja. Wo er hingehört. Wo er hingehört, ganz genau. So sieht es aus. Und, ähm, ja, mal gucken, wie es da mit RICE weitergeht. Ne? Ob Bouncer und Kiew zusammenbleiben. Äh, ja, schwierig fände ich, wenn man so weit splitten wird, weil dann sehe ich leider keine große Zukunft für Ivan Kiew.
1: Richtig. Das ist also Ivan funktioniert alleine leider Gottes
0: nicht. Also so ich sag's halt ungern, aber Jeevan ist alleine schon relativ farblos, ne?
1: Ja, also er ist halt ein absolut Schäger Wrestler, da sind wir uns, glaube ich,
0: einig. Ja, also da, gar keine Frage, das ist kein Thema, aber kann Aber sein... in einem anderen Spiel ihm. Ja, leider, ja, und deswegen ist halt Rice eigentlich... Farblos. Ja. Farblos ist das passende Wort, in meiner Meinung. Ja, und ähm, deswegen ist halt die Kombi auch so gut mit Bouncer, weil sie sich halt irgendwie ergänzen, ne, aber ja, fände ich halt schwierig, wenn man die beiden jetzt irgendwie absplittet. Deswegen fände ich es interessanter, wenn er halt mit Bouncer zusammengehen würde. Vielleicht dann als Turn, vielleicht dann auch ohne Rice und dann als den Perch Club. Das wünschen wir uns ja auch schon ein bisschen länger. Ja, oder man kann ja den Perch Club einfach bei WXC Rice nennen. Ne? Ja, oder so. Von mir ist auch klar. Mhm.
1: Man kann ja das Gimmick
0: übernehmen. Man muss ja nicht den Namen zwangsweise übernehmen. Na klar. Aber, wie gesagt, Andy hat gewonnen, kriegt den Shot von Lucky und sitzt damit im Four way Das heißt, es bleibt nur noch ein Name, Übrig, der noch nicht uns ist. Aber dazu kommen wir gleich, denn nach dem Match gab es ein kleines, kurzes Backstage-Segment von dem guten Robert Waffe, der gerade angekommen ist. Und lieber Marcel, was ist dann passiert? Wen hat er da getroffen?
1: Herr Korpol?
0: Hallo? Bist du da? Ich bin da. Hast du mich schon wieder nicht gehört? Ja. Das ist ja schön. Also, wie gesagt, ähm, Andy zieht jetzt ins Vorjahr ein. Damit ist nur noch ein Name, der nicht bekannt ist, welcher aber im nächsten Match ermittelt wird. Dazu kommen wir gleich aber erst. Denn vorher gab es noch ein kleines Backstage-Segment, wo der gute Robert Waffe gerade aufgetaucht <lacht> ist. Und Marcel, was ist denn dann passiert? Wen hat denn da getroffen? Erzähl doch mal.
1: Oh, Falk Müller hat ihn angesprochen, dass Bobby ihm ja eigentlich einen Titelshot versprochen hätte. Und Bobby sagte, ganz ehrlich, ich habe dir nichts versprochen. Ich habe gesagt, dann schauen wir mal. Und ganz ehrlich, Brudi, also in letzter Zeit hast du nicht so viel gewonnen. Womit willst du das denn rechtfertigen? Gewinn noch mal heute Abend und dann schauen wir mal weiter. Also jetzt auch wieder sehr vage
0: gehalten. Ja, womit er ja auch nicht ganz Unrecht hat mit der Aussage, ähm, ja, du hast jetzt hier nicht so viel gewonnen in letzter Zeit, ne? Genau. Und ähm, ich glaube, man hatte sogar gesagt, und ich meine, das ist auch so, dass äh, Fight auch eine kleine Niederlagenserie in Hamburg hat, weil letzte Show war ja, glaube ich, gegen Doug Williams da, ja verloren. Ich glaube, davor gegen David Starr und so weiter und so fort.
1: Ja, und jetzt auch bei, bei Superstars hat er ja auch eine Niederlage einstecken müssen.
0: Genau. Und deswegen, da, da läuft es halt gerade im Moment nicht so, ne? Nee, da muss so ein bisschen. Auf den richtigen Weg kommen. Ja, aber ich denke, man will das wahrscheinlich jetzt so aufbauen, dass man halt vielleicht für irgendeine nächste Hamburg-Show dann äh, Bobby gegen Fight vielleicht bringt.
1: Ja, oder irgendwo zwischendurch halt, ne, Dass man ihn halt als, als Challenger zwischendurch hat und man sagt halt, hier das und das ist die Begründung. Ja. Fertig. Aber ich gehe stark davon aus, dass sie das
0: schon für eine Hamburg-Show machen.
1: Das ist sehr wahrscheinlich, ja. Vielleicht will man ja auch, auch Bobby wieder komplett zum Heal machen, man weiß es nicht. Ja. Würde dann ja Sinn ergeben, weißt du, wenn er der absolute Heal ist, dann in Hamburg gegen den lokalen
0: Rotator. Ja. hat, Müller hat es äh, ja, glaube ich, auch irgendwie so gesagt, so so machen wir so ein schönes Derby irgendwie, Hamburg gegen, gegen Bremen, hat er, glaube ich, gesagt, so irgendwie. Genau. So. Wäre mal eine interessante äh, Ansetzung, weil ich glaube, das gab es auch gar nicht so oft so, dass man halt so so Wrestler halt aus so Nachbarstädten oder sowas halt wie so, ich sag mal, Rivalitätsstädte halt so gegeneinander. Ich glaube, so oft sieht man das gar nicht. Also zumindest bei WXW könnte ich mich da jetzt nicht dran erinnern, dass es das mal in letzter Zeit gab, irgendwie.
1: Nee, es liegt doch daran, dass die meisten halt aus entsprechenden Regionen kommen, wo sie halt den entsprechenden Konterpart nicht haben, ne? Ja, eben. Also für einen, für einen Leon, wenn du das machen willst, fehlt dir halt ein Braunschweiger. Äh, keine Ahnung, ansonsten so. Und hast du? Wo kommen die Leute denn alle her?
0: Ja, also das hast du
1: franken oder sowas, ne?
0: Ja, also. aber du hast zum Beispiel für Andi aus Nürnberg hast ja auch irgendwie keinen wirklichen Gegenpart oder sowas zum Beispiel jetzt, oder Lucky, der... Ja, hat du hast halt keinen aus
1: Fürth, du hast keinen aus München so,
0: ne? Genau, und bei Lucky halt im Prinzip auch genauso, dass halt niemand, der da irgendwie aus Berliner Ecke oder sowas kommt, wo das halt irgendwie gehen würde. Ja. Und, und,
1: und um sowas um sowas vernünftig zu machen, müssen die Leute halt auch einen entsprechenden, eventuell auch einen Fußballbezug haben,
0: ne? Ja, also genau. bei,
1: bei einem Bobby ist halt bekannt, dass er Bremen-Fan ist, ne? Und dann kannst du das halt mit einbauen.
0: Ja, genau, dann kann man es, das. Es halt wäre halt jetzt irgendwie blöd, wenn du
1: Andy Plötzlich so als, als äh, Club-Fan darstellst, weil du halt gerade einen Kontrahenten hast, der öffentlich sagt, er ist Bayern-Fan.
0: Okay, das macht halt keinen Sinn, weil in dem Charakter halt das äh, egal ist, ob Andi jetzt äh, quasi Nürnberg-Fan wäre oder nicht. Oder im Endeffekt ist es bei dem Charakter auch egal, ob er aus Nürnberg kommt oder nicht, halt. Eben. Und wäre halt jetzt auch sinnlos, das einfach so mit einzubauen. Ja, einfach das einzubauen, um es halt einzubauen, wäre halt irgendwie Quatsch. Richtig. So, dann ging es aber weiter mit dem Shotgun-Titelmatch bei Welchem Das hat man extra gesagt. Nicht der, der gewinnt, sondern derjenige, der am Ende des Matches Shotgun-Champion ist, in das Foray einziehen wird. Damit derjenige auch eine Chance hat, Doppelchampion zu werden. Und zwar verteidigt der Champion The Denialist, war das richtig ausgesprochen? I think so. Emil Citochi verteidigt seinen Shotgun-Titel gegen die Avalanche Robert Reisker. Was sagst du zum Match?
1: Ja, das Match an sich hat mir sehr, sehr gut gefallen. Nur das Finish war so ein Countout-Victory für Avalanche. Und ich saß hier halt und war so instant so, ach oh nee, das soll doch jetzt bitte nicht wieder auf so eine Uh, false Count Anywhere, No Count-out Stipulation hinaus. Das muss doch auch nicht schon wieder sein, oder? Nee. Also ich hoffe wirklich, dass sie das irgendwie anders zum Ende bringen. Ob du vielleicht mal wieder einen Käfig aufbauen oder sowas.
0: Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Das wäre eine sehr interessante Lösung, tatsächlich ein Käfig, weil, äh, vor allem, weil Robert ja auch so eine besondere Beziehung hat zu Käfigen. Ja. Das würde halt passen. Stimmt. Also ich hatte jetzt eher, äh, eher an so ein no deq no counter match gedacht, aber mir gefällt die Idee mit dem Steel-Catch eigentlich sehr gut. Oh. Ähm, ja, wie du eigentlich sagst, das Match war an sich so eigentlich ganz cool. Kam ja auch dann deutlich länger vor als sechs Minuten irgendwie.
1: Ja, aber halt nicht negativ länger. Ne? Nein, nein,
0: nein. Also nicht, dass es jetzt irgendwie so gezwungen künstlich lange wirkte, sondern du konntest es halt gut weggucken und es also es hat sich für mich jetzt nicht angefühlt wie 6 Minuten, wollen halt ein bisschen mehr, aber ich denke, ja. das ist okay. Ja, Emil lässt sich dann auszählen, ist damit weiterhin Shotgun-Champion und raubt so Avalanche nicht nur um den Titel, sondern auch um die Chance ins Vorwehr einzusteigen. Ähm, wie findest du denn die Story im Allgemeinen zwischen den beiden?
1: Äh, Verwirrend. <lacht> Weil irgendwie, ist, mir fehlt da das, diese, die Stringenz so ein bisschen. Die Storyline ist cool, mit den beiden Das ist auch, auch eine schöne Paarung, die man da gefunden hat. Aber irgendwie ist es alles... Vielleicht liegt auch daran, dass, dass Zitotos Charakter, dieses Nihilist-Ding äh, noch so frisch ist.
0: Ja, weil irgendwie versteht man nicht so wirklich, worauf das Ganze hinaus will. Ja klar, er fühlt jetzt nichts mehr und er macht das, um jetzt nichts mehr zu fühlen und so weiter, aber... Um irgendwas zu fühlen. Ja, oder um gut. irgendwas zu fühlen, weil er fühlt ja im Moment nichts. Und äh, ja, aber ich weiß halt, also irgendwie fehlt mir so dieser, dieses Ziel von diesem Gimmick. Also man weiß irgendwie, glaube ich, nicht so genau, wo man, wo man mit der ganzen Sache hin will.
1: Man weiß es vielleicht schon, aber für uns als Zuschauer ist das
0: einfach ja. noch sehr undurchsichtig. Ja, oder sagen wir es so, genau. Und keine Ahnung, ich habe irgendwie halt so wieder die Befürchtung, dass jetzt Emil nur da ist für diese... Fehde gegen Robert und dass er danach irgendwie wieder verschwindet oder sowas. Und dann wieder V-Way Sitochi wird. Ja, sowas halt. Und das, das fände ich halt schade, weil, äh, wie gesagt, wir haben auch, glaube ich, schon sehr, sehr oft darüber gesprochen, dass Emil Sitochi einfach ein verdammt guter Wrestler ist und dass ich immer noch der Meinung bin, was wenn der Typ Vollzeit catchen will, was er nicht muss, weil, wenn er einen gut bezahlten Job hat, dann soll er das auch weiterhin gerne machen. Nur, wie gesagt, also ich bin immer noch der Meinung, wenn Sitochi Vollzeit Wrestler wäre, dann wäre das der beste Wrestler Europas. Absolut. Nicht zu 100% mit. Ich gucke gerade mal, wo der.
1: ob und wo der sonst noch antritt.
0: Und ähm, ja, deswegen. Aber das ist
1: nicht viel. Ähm, er hatte dieses Jahr sonst, also jetzt werde ich. hatte einen, also nur Matches noch in. Eins in Holland. Und halt die Dinger in den USA.
0: Stimmt, den USA war ja mit. Ja, und deswegen, also. Ja. Der wird wahrscheinlich dann auch nicht mehr viel worken, halt jobtechnisch dann deswegen auch, was ja auch vollkommen okay ist. Also ich meine. Wenn er einen guten Job hat, wo er bei Weitem mehr verdient als beim Catchen und das nur noch als Hobby macht, dann ist das auch vollkommen in Ordnung, meiner Meinung nach.
1: Ja, er war ja auch irgendwie so eine, ich sag mal, so eine TV-Persönlichkeit irgendwie in, in Holland Ja, oder genau, was? er
0: war ja bei ähm, diesem Utopia war er ja in Holland dabei. Ich glaube, er war auch bei Big Brother in Holland, was da wohl einen größeren Stand hat, als das hier hat. Also da ist das wohl nicht nur so reiner Trash, so wie das bei uns ist. Und ähm, ich meine, der ist auch hier da jetzt in dem Business halt beschäftigt. Also ich glaube, der ist da auch mit TV-Producer oder irgendwie sowas. Meine ich um, mal kurz. Er,
1: er hat mal in einer Promo gesagt, dass er durch, durch diese TV-Persönlichkeit-Geschichte äh,
0: zu so ein bisschen Wohlstand gekommen ist. Ja, also der, der scheint da schon so eine Art Promi zu sein, wohl. Dafür
1: kenne ich mich allerdings. Also, um das wirklich zu beantworten zu können, kenne ich mich zu wenig mit
0: den holländischen
1: Prominenten
0: aus. Ich auch nicht, Also, das ist nur das, was ich jetzt auch so gehört habe. Ne? Aber da kann ich mich natürlich auch irren. Wenn das jemand von euch äh, zuhören weiß, dann lasst uns das gerne mal wissen. Das würde mich dann doch sehr gerne interessieren, wie das da so aussieht. Und ähm, ja, also mal gucken, wie es da noch so weitergeht. Für mich ist die Fehde jetzt auch einfach irgendwie zu lang. Ich finde, man hätte es hier irgendwie beenden sollen. Auf die eine oder die andere. Also, ich gehe davon aus, dass am Ende dieser Fehde nicht den Shotgun-Titel in die Höhe halten wird. Aber meiner Meinung nach hätte man es hier auf jeden Fall beenden sollen, egal ob jetzt mit dem Titelwechsel oder halt mit einem Clean-Sieg. So geht das Ding halt weiter, wird dann wahrscheinlich bei Shortcut seinen Höhepunkt finden, was auch okay ist. Ja, und da muss es dann irgendwie enden. Ja. Also. Denke auch. Und ich freue mich doch, wenn dann Bertel tatsächlich den Shotgun-Titel halten sollte. Also ich finde, das hat er sich auch durchaus verdient, hier schön mal einen single zu halten und so weiter und so fort.
1: Da gehe ich absolut mit. Ich sehe auch hier gerade ähm, bei Cage Match, unter Wissenswertes bei Sitochi, Januar bis Juni 14 ähm, hat er bei Utopia mitgemacht. Genau. Und er arbeitet tatsächlich hauptberuflich als TV-Producer. Ja, interessant. Und wie du schon sagtest, ist ein Kommentar ja auch, Emil ist einer der größten
0: What if Wrestler, die es gibt. Ja. Würde ich so definitiv mitgehen. Also ja. Sitochi auch im 4 damit ist das 4 dann vollständig. Bobby ganz verteidigt gegen Marisalani, der automatisch, also der einzige Challenger war, der automatisch gesetzt worden war, weil er aber sowas das Iliad Dragunov besiegt hat und weil er den Mitteldeutschland-Cup gewonnen hat. Zweimal in Folge. Wie er das so schön betont hat. Was ihm sehr wichtig, ist ja jetzt, offensichtlich? Offensichtlich ja. War mir auch gar nicht so bewusst, dass, das, dass da so viel Wert drauf gelegt wird. Aber es scheint wohl so. Und die anderen beiden, sind die dann noch im Vorbild sind, Absolut Andi und Emil Sitochi. Das Match stand aber erst im Main Event an, denn als nächstes gab es dann ein Women's Title Match. Die frisch gebackene und neue Championesse Amal Winchester heißt sie laut Catchment noch, aber mittlerweile heißt sie ja nur noch Amal. Was ja auch irgendwie Sinn macht, weil ja, dann als Franzosin so ein englisch klingender Nachname ist dann irgendwie auch komisch. Ja, also, ich nehme sie an. So glücklicherweise abgelehnt. Ja, das würde wohl der Grund sein, was ich auch okay finde. Also, ich finde, also bei so weiblichen Wrestlern ist das manchmal okay, wenn die nur so einen Namen haben, weil das sind dann halt nicht so normal, so Standardnamen wie. Keine Ahnung. Wenn die jetzt nur Michelle heißen würde, wäre das wahrscheinlich irgendwie komisch.
1: Ja, Marie klingt halt auch einfach nach nach einem Namen, der nicht häufig ist.
0: Ja, deswegen ist es dann... Wenn sie jetzt Petra heißen würde, würde
1: es irgendwie komischer wirken.
0: Wobei, das fände ich auch wieder lustig, wenn sie herauskennen und dann, hier ist Petra oder so, das wäre schon irgendwie witzig, aber... Aus
1: bottrop Petra!
0: Ja. Falls ihr weiblich seid und daran Interesse habt, im der WXW mit zu trainieren, hier habt ihr euer Gimmick. Ja, nein wäre sehr ähm, cool. Der das ist sehr cool. So
1: Brat, äh, so, ganz ehrlich, so ein Gimmick, so die, die schnauze Bratwurstverkäuferin von einer Imbissbude Mit dem Herz auf der Zunge und so, so einem, ich sag mal, so einem leichten Asifaktor, faktor ohne in der
0: RTL-Nachmittagsprogrammrichtung zu gehen. Fände ich geil. Hätte ich Bock drauf. Ich glaube, das fände ich auch sehr witzig. Und äh, ich sag mal, solche Namen sind immer noch besser, als wenn dann, keine Ahnung, als wenn der Wrestler dann. Äh, Julian Smith heißen würde oder sowas.
1: Ja, überhaupt. Wenn du Deutscher bist und aus Deutschland kommst, ist halt ein deutscher Name oder zumindest so ein... ein ja, ein versibel einsetzbarer Name, glaube ich, gar nicht schlecht.
0: Ja, also klar, ich fände das auch cool, wenn du halt einen deutschen Namen nehmen würdest, aber das muss dann schon irgendwas sein, was halt so einprägsam ist. Also, keine Ahnung. Du solltest dann jetzt vielleicht als Ke deutscher Ketscher nicht rumlaufen und dich Yannick Müller nennen oder sowas das wäre dann wahrscheinlich eher langweilig. Ja, das hat auch, du musst ja auch bei den Namen immer so ein bisschen daran denken, ne? wie sieht das zum Beispiel auf dem T-Shirt aus, wie sehr ist das zum Beispiel vermarktbar auf Promo-Plakaten oder sonst irgendwas, ne? das ist ja dann auch sehr wichtig, also ich finde der Name, der Klang vom Namen eines Flösters macht schon sehr viel aus.
1: Ja, wo wir gerade benannt sind, wir haben ja später auch noch, oder gleich auch noch, ähm, Veit Müller und da passt funktioniert es halt auch gut, weil Veit halt auch ein Name ist, der jetzt nicht häufig ist, Ja. Oder zumindest nicht so geläufig, ähm, wie halt eben ein, ein André, andreas gedöns halt. Genau. Ne? Ohne jetzt gegen dich zu fronten zu wollen. Nein,
0: nein, alles gut. Ich weiß wo du ähm, genug
1: Dadurch funktioniert es halt. Und Veit Müller funktioniert halt auch in, 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 in einem Englischsprachigen oder im Ausland generell. Weil Veit Müller kannst du halt auch... Veit Müller, ne? Das...
0: Ja, genau. Und der Unterschied ist da nicht zu groß, genau, und, als dass und es halt absurd wird. Fight hört sich halt an wie das englische Fight, also das passt von daher halt auch. Genau, das, das, war, das wollte ich ja gerade sagen. So. Achso, nee, ich dachte, du meinst es wegen Müller, dass man dann Müller einfach Müller sagt. Gen ja, ne, und Fight kann halt einfach Fight aussprechen. Genau, der Kampf. genau, das passt also von daher auch. Aber jetzt kommen wir nicht zu Fight, sondern wir kommen zum Women's Fight, denn die Championess Amal verteidigt gegen Valkyrie aus Irland. Ja. Ja, Marcel, deine Stimmen zum Match? War okay, ne? Mehr aber auch nicht. Ja, also ich fand die beiden in ihren jeweiligen Fo oder Freeways immer eigentlich besser zusammen. Ja, Match war halt okay, ne? Also mehr halt auch nicht, wie du sagst, ne? Ja, no, also ist tatsächlich leider Gottes so ein Match, wo man sagen kann, ja, wenn du das gibst, ist es keiner böse. Ja, ich meine... Verpasste nichts. Aber ja, halt auch Einfach. erste teamverteidigung von Amal, also du wusstest halt auch, hier passiert jetzt irgendwie nichts Großartiges oder Besonderes oder keine Überraschung oder so. Oh. Und von daher ja, geht es klar. Amal weiter, Championess. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht mit ihr, ob sie jetzt direkt äh, Killer Kelly vorgesetzt kriegt oder was jetzt kommt.
1: Ja, ich denke mal bei ähm, beim Shortcut werden wir jetzt bei das Rematch sehen.
0: Stimmt, Tony ist ja fürs Shortcut angekündigt worden.
1: Richtig, das heißt, wir werden da erstmal schön äh, die erste richtige Prüfung für die gute Amal sehen.
0: Definitiv, ja. Sie hat einen schönen Titelrun, aber der Titel geht dann zurück zu Tony Storm. Ich hoffe nicht, tatsächlich. Ah, Wäre auch Quatsch halt, ne?
1: Ja, sonst, sonst hätten sie auch den Titel den Sieg überhaupt schenken
0: können. Sehe ich genauso. Ne, ja, mal gucken, aber da gehe ich eigentlich fast mit dir, weil, wenn Toni halt schon da ist, gegen wen sollen sie den denn sonst stellen? Ja,
1: und vor allem, es macht halt auch
0: Sinn. ne? Das ja klar, sie wurde vor, halt im nicht gepinnt. Deswegen kann man das gut so bringen. Und das könnte auch ein sehr cooles Einzelmatch sein, weil äh, Amal ist ja auch jetzt keine schlechte Wrestlerin. Nein, also da ist doch auf jeden Fall noch Luft nach oben, ganz klar. Ja gut, klar, aber ich weiß gar nicht, gerade, wie lange... Für,
1: für das große Stardom
0: reicht es noch nicht aus. Ja. Was hier gerade die Wrestler ja Seit sieben Jahren lässt sie schon also schon eine, eine Zeit, aber das ich bin auch zuversichtlich, dass, das noch, dass da noch Verbesserung da ist, gerade wenn sie jetzt auch hier an einem Platz ist wie WXW, wo man ja auch in der Academy große Chancen hat, sich noch weiterzuentwickeln. Eben in der Academy hat es doch halt wesentlich bessere äh, Trainer, sage ich mal. Ja, klar. Oder was heißt, oder was heißt wesentlich bessere, ne? Aber ja, besser als in Frankreich wird es da schon geben in der Academy, da gehe ich mal fest von aus.
1: Ja, ne, so Leute wie Pace, äh, Skillet und sowas, das sind ja alles sehr, sehr fähige Leute.
0: Ja, klar. Und du hast ja AJ auch, wenn er da ist, ja auch dann mit Trainer, der auch verdammt gut ist als Trainer, was man immer so hört.
1: Ja, und Also wenn ich ja auch sehe, ähm, bei Cage-Match sind 87 Matches seit, 2000, ähm, seit 2012 gelistet. So, also, das ist halt auch wirklich noch nicht viel. Nee, tatsächlich. Von daher, also, ne, wenn er Routine reinkommt, aber.
0: Ja. ja, ist irgendwas. halt doch halt mal so eine Sache. In Frankreich ist auch eine andere Szene. Da gibt es ja auch nicht mehr so viele Shows, wie es das halt mal früher gab. Ich glaube, da ist das halt wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger, an vernünftige Bookings halt zu kommen.
1: Eben. Jetzt ist es in Deutschland ja zu so mehr, mehr Möglichkeiten.
0: Ja. Alleine mit der WXW, wenn sie da mit Tour dann auch. Ja klar, so, und das finde ich auch ganz schön, dass hier halt WXW dann sagt, ähm, komm, wir holen jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, die großen Namen aus dem UK und holen hier, keine Ahnung, äh, sowas Leute wie Ginny und Martina regelmäßig, womit ich jetzt nicht das Problem hätte, aber ähm, dass man zum Beispiel auch sagt, ja komm, wir nehmen mal so ein bisschen kleinere Namen, ein bisschen jüngere Namen und äh, helfen denen auch so ein bisschen, sich bei uns so einen Namen zu machen und dass sie dann vielleicht auch, wenn die von hier gehen, wieder einen größeren Namenswert haben und sowas halt, also den Leuten auch ja. dabei hilft, sich zu etablieren.
1: Ja, und Deutschland, also ne wir haben sie eben schon, ist halt auch der größte Markt. Also wir, wir wir belächeln zwar immer Kult ein bisschen, aufgrund der Promotion, die sie nun mal ist. Ja. Aber auch die haben halt Women's Wrestling im Angebot. Du hast die GWF, du hast die NEW und viele andere Kleinigkeiten. Und wenn sie halt dann auch gerade eventuell in, im Ruhrgebiet irgendwo untergekommen ist, ja, dann ist halt perfekt, ne? ah
0: ja, definitiv. Also... Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass das wird. Also bei Valkyrie auch, die war ja jetzt glaube ich. Valkyrie war ja jetzt auch ein oder zwei Monate war die halt hier in Deutschland durchgehen. Also gut, die hatte dann noch bookings in England, wo sie dann immer wieder rüber ist oder sowas. Aber die war jetzt halt eine längere Zeit auch hier und hat hier trainiert. Was ja auch gut ist für sie und für uns alle. Ich sehe auch gerade, ähm, Amel
1: ist tatsächlich auch gerade Woman of Cult Champion. Ja. Und hat jetzt am 15.06. Ermescht gegen Millie McKenzie.
0: Ja, stimmt. Davon habe ich gehört.
1: Also, äh, ein bisschen verwunderlich, dass Kultus auf jeden Fall anscheinend besser hinkriegt, Millie McKenzie zu bucken als die WXW. Das
0: war ja auch nur so ein, <lacht> ja, so ein kurzes Intermezzo ohne Ziel. Ja, irgendwie schon. Das stimmt. Das hat nicht so ganz funktioniert irgendwie. Ja, dann war wahrscheinlich auch der WWE-Vertrag da irgendwie dazwischen. Den hat sie ja dann aber abgelehnt. Und, ähm, ja, gut, weiß ich nicht, aber bei ihr war ja auch so ein bisschen, wo ich gedacht hätte, so, ja, jetzt holt man die und man, dass man so ein bisschen versucht, auf die zu setzen und die halt in der Room zwischen so ein bisschen zu etablieren, hat ja dann leider nicht so ganz funktioniert.
1: Ja, man hat die ganze komplette Chance halt verpasst, auch ja. gerade mit, äh, mit, wie ist die Dame, ähm, mit Jazzy Gabbard. Ja. Aber oh, ich muss das übrigens mit, ähm... Mit Kult und Millie McKenzie ein bisschen zurück, das scheint auch hier eine einmalige Sache zu, gewesen zu sein. Ja, okay. Aber als wegs, wie hättest du die Chance, Millie McKenzie auch mal längerfristig zumindest halt für äh, die Road 2 und die Marquis-Events
0: eben zu gucken? Klar, warum nicht? Und jetzt, gerade auch wenn jetzt halt Tony Storm, gut, sie ist jetzt zwar beim wieder da, aber jetzt sagen wir mal ehrlich, die hat halt einen WWE-Vertrag, ne, und ist da prominent eingesetzt, ist ja auch NXT UK. Okay. Woman's Chapin ist so, also. So oft werden wir die vermutlich jetzt bei WXB auch nicht mehr sehen. Also wäre das ganz gut, wenn man dann noch mal jemanden hätte als Ersatz quasi oder als Ausgleich. Eben. Eben. Gut. Ich würde sagen, das haken wir jetzt aber ab und gehen dann weiter zum nächsten Match. Wir haben eben schon über Veit Müller gesprochen. Und der ist korrekt. jetzt am... St Hä? Korrekt. Ich habe bestätigt. ...gesprochen und er hatte auch sein nächstes Match. Und zwar gegen den guten alten Wheeler Utah der... Kurz vor seinem Abschied war in Deutschland zu dieser Zeit. Also, es war sein vorletztes Match in Deutschland.
1: Ah. Oh. Äh,
0: und ich finde, die beiden haben nochmal ein schön nettes Match eigentlich äh, rausgezaubert. Also da hat man ja auch zwei Leute, die den ähnlichen Stil hatten und so gut miteinander gehen konnten, eigentlich.
1: Absolut, aber mich hat das Match irgendwie trotzdem leider gelangweilt. Also, ah, okay. Hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, wie es hätte können. Gut. Weiß nicht woran es lag, ähm, weil ob objektiv betrachtet ist es halt ein gutes Match, was die beiden gewirkt haben
0: Ja, also klar, vielleicht ist nicht das beste Match, aber ich mag ja diesen Technik Technical Stuff eh super gerne Von daher fand ich es eigentlich okay und eigentlich ist das ja auch so ein bisschen so Ja, dieses technische Zeug ist irgendwie auch so ein bisschen so Hamburger Catch, ne? also das ist ja so Dieses Hamburger Ding halt, ne? also in Hamburg mag man das ja eigentlich auch sehr gerne ist halt Catch. Ne? Ja, genau. Und von daher denke, denke ich, ging das klar. Falk Müller dann wenig überraschend eigentlich den Sieg hier zu Hause geholt. Na gut, macht halt auch Sinn, wenn man gegen jemanden halt catcht, der jetzt gleich wieder weg ist. Also seine Tour ist ja fast vorbei. Oder, also Stand jetzt ist sie ja schon vorbei. Ist ja auch jetzt wieder schon zurück in Amerika. Hat ja bei der letzten Beyond-Show auch wieder aufgetaucht schon. Geht da also recht fix mit dem guten Jutta, äh der Jutta. <lacht> hat ja dann gegen Ende seines Runs auch noch mal eher den Heal gespielt In dem Match ja dann auch, hat ja dann in einer kurzen Promo noch irgendwie gesagt, dass alle Fans in Hamburg Loser sind oder sowas, meine ich glaube ich, hat er gesagt Hat er? Ja Ich glaube die, Ich, nicht aufgepasst, ich, glaube, oder die, ich äh, glaube, die Promo hat man aus dem BUD rausgeschnitten Ich habe es auf, äh, auf Twitter, hatten sie das Als das Event war, haben sie glaube ich so ein kurzes Video dazu gepostet Aber auf dem BUD war es gar nicht drauf, glaube ich eben Das haben die Kommentatoren nur erwähnt dann während des Matches ja, das kann sein. Das kann sein. Ähm, ich glaube, es war so, aber ich weiß es auch nicht genau. Ja, auf jeden Fall, ich fand es soweit ganz gut. Aber jetzt auch nichts weiter erwähnenswert, wo man jetzt irgendwie noch in einem Monat drüber quatscht oder so. Nee. Dann ging es aber weiter mit dem Schadenfreude Invitational Gauntlet. Ja, Ossi Oben hat gesagt, nach äh, Superstars oder eigentlich sogar davor ja schon, ja, wir wollen, hier, wir wollen hier beweisen, dass wir das beste Team bei WXW sind und dass wir zu Recht die Titel halten und wollen auch das Team sein, was bei der World Tech League als Champions reingeht und als Champions wieder rausgeht. Wir wollen die Ersten sein, die das schaffen. Oder ist es ist ja jetzt das World Tech Team Festival, aber Ne, you know all. Und haben dann gesagt, ja, wir wollen jetzt hier auch beweisen, dass wir hier die Besten sind und deswegen schicken wir die Einladungen raus an die Teams für das Invitational Gauntlet und nehmen es mit allen auf.
1: Ja, haben wir auch vorher im Verfeld gesagt, von wegen, ja, JFK Rise, JFK, Rise, JFK Rise. Was ja tatsächlich auch so war. Ja. Ähm, und haben wir ja gesagt, wir wollen, wie du es schon schön beschrieben hast, wir wollen beweisen, dass wir die Besten sind.
0: Genau, ja, das haben sie dann auch mehr oder weniger bewiesen, würde ich mal sagen, ne? Ja. Den Anfang haben wir das erste Team, was rauskam, war JFK die dann noch so ein bisschen ne ja auch äh, ihr ihr so gemacht haben ne ein bisschen Heal ich glaube die Hielprobe war weg also ja die war wack. jetzt halt irgendwie nicht so geil man hat dann irgendwie auch versucht ein bisschen aufs Publikum einge einzugehen wo die Leute dann gechannt haben halt die Fresse oder shut up oder sowas halt und er meinte dann erst so okay ich halt die Fresse aber und dann haben die Leute angefangen zu zu Der er sagt so, ja nee so war das nicht gemeint also das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert wie es sollte glaube ich ja, es ist zwar auch zugespielt, also es ja, ein bisschen war, schon. kam zu unnatürlich rüber. Ja. also das können die eigentlich besser, da hast du recht. Eben. Und ja, dient im Prinzip nur noch, noch zu sagen, ja komm, warum schicken die jetzt eigentlich hier die Einladung, Das WXW hier, das ist unser Haus und so, wir müssen hier die Einladung äh, versenden oder sowas.
1: Genau, die sind im Endeffekt Gäste und die sind schlechte
0: Gäste. Ja genau, also sowas haben sie gesagt und ja, dann kam auch Aussie Open direkt raus, also haben das Match auch mit eröffnet. Ja, JFK war dann relativ fix weg, ne? Laut ja. Catchmatch nur 13 Sekunden. War auch vollkommen in Ordnung. Ja, und JFK hatte aktuell genug Chancen auf den Titel. Ja, das passt dann halt auch irgendwie zu diesem, zu diesem Heel-Gimmick von JFK, dass sie dann hier wieder viel zu überheblich sind und äh, ja, dann werden sie halt einfach ruckzuck weggebuttert, ne? Hm. Hat gepasst, finde ich. Das dritte Team war dann das gute Rise-Team mit Ivan Kiev und Pete Bouncer, die nicht mehr so ganz auf einer Seite zu sein scheinen.
1: Ja, und das war verdammt gut geworkt. Also da muss. Also ja. Das hat Pete, äh, das hat Ivan richtig gut hinbekommen. Schon schon beim Entrance, äh, so skeptisch sein. Ich glaube, er hat auch nicht die Rice-Geste gemacht. Äh. Und das war, haben sie auch das komplette Match durchgezogen. Bei jedem Tag war es irgendwie so Bouncer voller Aggression und hast du nicht gesehen. Ja. Und Ivan die ganze Zeit so, Alter, was ist denn mit dir?
0: Ja, da haben ja man,
1: Gang runter. Ja, ja,
0: da hat man gut mitgespielt und ähm, Ja, auch gut gemacht von Ivan, wie du sagst. Das hätte ich ihm eigentlich gar nicht so zugetraut, dass er das so hinkriegt, wenn ich ehrlich bin. Nee. Finde äh, ich
1: auch nicht. Finde ich aber gut, dass er es
0: hinkriegt. Ja, definitiv. Also freut mich für ihn. Vielleicht ähm, kriegt er ja demnächst ein bisschen Farbe.
1: Ja, vielleicht dann. Also, wenn er allein ist, dann muss er halt auch ein anderes Gimmick kriegen. Dann muss er überhaupt ein Gimmick kriegen.
0: Ja, definitiv. Oder. Ähm, ja, aber hier gab es ja noch wieder diese. Chenelegance so ein bisschen, wogegen wo, wo ja eigentlich immer Rice war, also es gab ja dann auch einen versuchten Titelschlag von Pete Bouncer, der dann nicht durchgegangen ist und das, daraus kam ja dann das Finish quasi. Korrekt. Womit dann Rice auch ausgeschieden ist und Aussie Open 2 Wrestler rausgekriegt haben. Irgendwie ist es so ein bisschen so, für mich so ein Doppelturn jetzt irgendwie gewesen, weil so fast zur gleichen Zeit wie dann halt so Bouncer angefangen hat mit diesen Dirty Shit und sowas, sind ja dann aus dem Oben irgendwie ein bisschen face-geturnt, so quasi. Also unabhängig, ja. da, unabhängig davon.
1: Sie, Sie sind halt jetzt aktuell so ein bisschen, ich sag mal, tweener-mäßig unterwegs, so, ne? Werden bejubelt. Ja. Aber haben halt ihre arrogant-ignorante ah, Schadenfreude, Art und Weise. Ich hoffe, dass es da in Zukunft ähm, wirklich richtig in dieses Schadenfreude-Ding reingeht, so wie wir ja. was bei Fighter Pro haben so dass dann auch wir halt im nicht beim Publikum sitzen können und sie bejubeln weil im Gegensatz zu vielen anderen sind wir ja so Leute die entweder gar nicht reagieren oder eben boo the, äh, boo the heels cheer the faces ja, ne? genau und
0: ja deswegen also ich hoffe
1: dass es in die Richtung geht ich würde sie gerne auspfeifen und
0: hassen ja das also ist ja auf Event eben ja natürlich. klar so also ich meine wenn wir jetzt da sind und auf dem Event die dann ausbuhen das ist ja dann nicht so gemeint, dass wir die halt wirklich hassen oder sowas, sondern einfach, weil die erstens A ihren Job als Heals gut machen und B, weil es halt die Heals sind, also buhnen wir sie halt aus. Eben. Und wenn du halt die jetzt nicht ausbuhen willst, warum auch immer, dann sagst du halt einfach gar nichts, aber fängst dann halt nicht an, wenn das die Oberheals sind, die laut lauter an zu bejubeln. Genauso wie es halt beim, auch bei einem guten Face nicht machen sollst. Also, wenn du findest, das ist ein guter Face und der macht halt das, was er tut, gut dann bejubelst du halt und wenn du halt nicht der Meinung bist, dann machst du halt gar nichts. Dann hältst du halt den Mund. Fertig. Eben. Oder du reagierst halt gar nicht. Genau. Oder? So, aber dann lieber, keine Ahnung, dann hört auf, die Heels mega abzufeiern. Also, du kannst ja machen, ne? ich liebe dieses Schadenfreude-Ding auch super. ne? finde das auch super, auch bei Fight Club Pro und sowas finde ich das großartig, ne? aber ich würde da auch nie, wenn ich da bei einer Show sein sollte, dann irgendwann nochmal dann anfangen, die halt mega abzubejubeln und dann da rumzukreischen wie so ein Fanboy bei so einer Live-Show, keine Ahnung. Ich glaube, das würde eh erstmal alle Leute um mich herum stören. Und dann hast du irgendwie auch den Ziel von einem Live-Event so ein bisschen verfehlt, glaube ich. Richtig.
1: Um, so, so wie wir es jetzt beim bei Super-South of Wrestling gemacht haben, wo ja. wir aufgesprungen sind, mit, mit der Schadenfreude fahren und sowas, Ja. Würden, würden wir dann halt nicht mehr bringen, wenn es äh, komplett so ein zum Heal
0: wird. Genau, genau. Dann so würde ich die Fah Fahnen halt einfach zu Hause lassen. Genau. Sehr gut. Das nächste Team, was dann kam, war schon das vorletzte Team und es waren Jürgen Simmons und Alexander James The Crown. Ah, kam erstmal von hinten. Genau. Haben nochmal die Leute gefühlt. Dann kam erst die Musik und dann kamen sie von hinten. Fand ich soweit aber auch okay. Also das hat ja auch gepasst zu dem äh, zu diesem Sneaky von den beiden und sowas halt. Absolut. Das geht also auch klar. Äh, ja, eigentlich hatten die Crown dann gewonnen. Ja. Aber während dann äh, das nächste Team rauskam, voll Gasterin, haben die dann dem Referee Bescheid gesagt. Oder die hatten einen Referee, glaube ich, dabei. Nee, ja? äh,
1: Tess kam rausgelaufen.
0: Oder Tess kam raus, der kam an den vorbeigelaufen oder sowas, dann glaube ich, ne? Ja. Und, so. und hat dann den Ref, ich glaube, es war dann Rainer Ringer, der der andere Ref war hast dann darauf hingewiesen ja hier guck mal hier the crown hier die haben geschummelt und sowas äh, der haben jetzt hier nur gescheatet. woraufhin das dann rückgängig gemacht worden sind und die beiden sind dann disqualifiziert worden
1: und sowas geht mir voll auf den sack ne also bei äh, was war's bei der anniversary show ja mit äh, nick hein blöd mhm. ja da hat das doch irgendwo Sinn ergeben weil er war direkt am Ring aber dass ein Ref aus dem, oder irgendwer anders aus dem Backstage nach vorne gerannt kommt und eine
0: Entscheidung zu revidieren, nee, also... Dann hätte man es lieber so machen sollen, dass, äh, dass Carsten Beck came, als sportlicher Leiter oder sowas.
1: Entweder das oder dass in dem Moment
0: das halt noch auffällt und nicht erst so spät. Ja, Ja, so war es irgendwie auch vom Timing her voll spät, weil das nächste Team war dann eigentlich schon raus und dann hat man das halt erst umgedreht, so irgendwie, keine Ahnung, also dann hätten wir das, wenn... Irgendwie bevor das Team rauskam, hätte man das vielleicht machen sollen. Und so war dann irgendwie... Ja,
1: so hatte man aber die Möglichkeit, dass halt beide Teams zusammen nochmal The Crown abfertigen.
0: Ja, okay, klar. Und man was, was wieder
1: dadurch sind, daraufhin Sinn ergibt, weil äh, Leon und Pace ja auch ihre
0: Geschichte mit, mit The Crown haben. Ja, klar, definitiv. Und so hat man dann auch nochmal so einen kleinen Schockmoment halt, dass man so denkt, so im ersten Moment so, oh uh, scheiße, die Champions sind jetzt raus, also gibt's auf jeden Fall safe einen Titelwechsel und Ja, aber so kann man dann auch nochmal zwischen einem Rematch halt aufbauen, vielleicht um die Titel zwischen The Crown und Aussie Open. Was bestimmt ganz nett werden könnte, also ich bin jetzt halt nicht so der große Fan von den beiden als Team, also von The Crown, aber für so eine zwischendurch titel verteidigen kann man das ruhig mal machen.
1: Ja, zumal, äh, huch, uh, Entschuldigung. ähm, Alexander James ist jetzt auch wieder
0: zurück in den USA erstmal. Ja, da macht halt auch kein Fulltime team irgendwie Sinn. Ja. was irgendwie schade ist, weil Jürgen hängt dadurch irgendwie immer so ein bisschen in der Luft, der ist dann immer ein bisschen Tag Team Wrestler, wenn AJ da ist und hat dann nicht so wirklich was zu tun, wenn AJ nicht da ist ja und den könnte man super aufbauen gegen Bobby tatsächlich, das wäre glaube ich ein Match was ganz cool werden könnte Jürgen gegen Bobby, ja aber keine Ahnung, seit halt der Verletzung von von Jürgen letztes Jahr vom Karat, da setzt man die jetzt auch nicht mehr so wirklich auf ihn, also ich weiß nicht warum, er hatte, aber.
1: Er hat irgendwie noch nicht wieder den, den Drive. Ja. Äh, mitgenommen.
0: Da muss irgendwas passieren. Ja, was ja schade ist, weil er ist immer noch ein sehr guter Typ ist und auch ein verdammt guter Wrestler, ja, auch noch sehr jung und aber sehr gut in dem, was er tut.
1: Voll. Nur Liebe für.
0: Für Jürgen. Definitiv. Also, stand aber dann das letzte Match des Gauntlet äh, an oder das der letzte Part des Gauntlets, ja, im Prinzip sind sie ja Das Finale. Ja, das Finale, genau, das ist doch eine ganz gute Sache zwischen Aussie Open und Vollgasterin. Ja, wenig überraschend haben dann Schadenfreude, also Aussie Open das Ding dann auch gewonnen, haben die Titel dann verteidigt. Ne? Gut, dass man jetzt Vollgasterin nicht sofort die Titel gibt, dürfte ja wohl auch klar sein, ne, aber hat man dann schön zum Abschluss nochmal schön so ein Face gegen Face Ding gemacht, nachdem es ja vorher drei Heal-Teams waren, die von Aussie oben platt gemacht wurden. Ist dann, denke ich, soweit auch okay. Und dann nach dem Match gab es dann noch die kurze Promo von den beiden, in denen dann, äh, ich glaube, es war diesmal... Noch eine Sache ja. zu Leon und Pace. Bitte.
1: Ähm, unabhängig vom, vom Tag-Team-Namen. Mhm. Leon hat ja auch diesen Stunner. Ja. Und er hat einfach voll den Stone Cold gemacht mit diesen Mittelfingern ins Gesicht und dann den Stunner angesetzt. Ja. Was sollte die Scheiße denn bitte?
0: <lacht> ja, ja, weiß ich auch nicht.
1: Also, sorry, aber nee, lass Also, mach gerne den Stunner als, als Finisher, ist vollkommen okay. Ja. Aber nicht mit diesem Stone Cold Mittelfinger. Also, das passt nicht zu dir und deinem Charakter.
0: Nee, absolut nicht. Das stimmt. Das stimmt. Ähm. Ja, gut, dass du das mal gesagt hast. Das äh, sollte man doch gesagt haben, finde ich. Also, schon so, gerade wenn du so als Schon der krasse Superface bist und dann sowas machen, ist irgendwie schon doof. Das stimmt.
1: Ja. Wenn, wenn er jetzt eine äh, ne, ne Geschichte zwischen beiden Teams gewesen wäre ja, und die okay. Freund, die hat ja auch als, als ihre Geste so den Mittelfinger. Ja. Dann wäre das vollkommen pass, aber die hatten ja nichts.
0: Ja, nee, von daher hat es irgendwie nicht gepasst. Da hast du recht. Ja. An sich, sonst gehe ich ja. mit Standard für den eigentlich eine coole, ein cooler Finisher. Legendär immer noch der standard Hell von Jürgen bei Superstars of Wrestling. <lacht> der war großartig. Und äh, von daher, so an sich ein Stunner ja auch ein cooler Finisher eigentlich, so den man ja heutzutage auch nicht mehr so oft sieht, von daher passt das soweit eigentlich schon, nur tut die Mittelfinger halt weg.
1: Ja. Aber ansonsten dann haben sie das super gewirkt diese fünf Minuten, die sie hatten,
0: ja. dann ging es schon mal richtig steil. Definitiv. Gute Sache. Dann gab es noch eine kurze Promo von Aussie Open. Ich glaube, diesmal durfte Kyle Fletcher reden, nachdem bei Superstars ja Mark Davis geredet hat. Beide haben geredet. Ja, ja genau, beide haben geredet, aber Kyle Fletcher hat den Anfang gemacht, glaube ich und haben dann ja gesagt so, ja wir haben jetzt hier unsere Challenge hier platt hier quasi ich sag mal unsere Challenge bestanden mehr oder weniger oder wenn man so will nur ein Team das wir eingeladen haben ist nicht aufgetaucht Walter und Ilya ja, die kamen dann auf den Titan Throne haben dann gesagt ja wir waren nicht hier weil wir hatten ein besseres zu tun naja die waren auf dem Download auf der großen Bühne gestanden beim Download genau beim <lacht> Download Festival im Match das ist ja aber so großartig wenn du halt diese Backstage Bilder, da siehst du, und die tragen einfach immer alle Gummistiefel und so, weil das einfach diese Zelte da einfach mitten irgendwo im Schlamm da aufgebaut sind. Ja, beziehungsweise diese, diese äh, Hütten, die sie da haben. Hm, genau. Das war, war schon cool. Mhm.
1: Ich hatte ja auch überlegt, äh, ob ich vielleicht nächstes Jahr dann, wenn er wieder Tabings zum Download-Festival fahre, dann habe ich gesehen, was da so auftritt außerhalb äh, der äh, Tabings und war so, lol, nope. Hm, nö, tschüss. Auf, auf so Metal- habe ich dann doch keine Lust.
0: Ja, nee, ist auch nicht so ganz meine Sache. Also das wäre dann für mich auch keine. Ich sag mal, wenn du jetzt da in der Nähe lebst, irgendwo und siehst, alles ah, sind Tapings, dann könnte man das eventuell machen, aber extra für sowas dann dahin zu fahren oder so auf so ein Festival zu fahren, nur wegen dem Catch und dann ohne die Musik ist dann irgendwie, glaube ich, Quatsch.
1: Ja, ich, ich dachte, beim Namen Download dachte ich halt auch tatsächlich eher an so Elektromusik. Ja. Yes. Damit hätte ich mich dann noch anfreunden können, guckst du die Tapes an und gehst dann noch ein bisschen stampfen.
0: Ja. Hätte ich aber jetzt, wäre auch mein erster Gedanke gewesen, so bei Download an so ein Techno-Ding oder sowas. Aber gut. Gab's nicht. Ja, dann gab es die kurze Promo von Walter und Ilja, die dann halt meinten, ja komm, hier nach Hamburg haben wir eigentlich auch keinen Bock. Es ist eigentlich hier nur so ein asozialer Haufen. Die Leute hier sind asozial, machen nur Lärm, stinken und sowas. vor denen treten wir nicht auf. Stattdessen catchen wir halt eine Runde im Matsch ja, jedem das seine, man muss Prioritäten setzen im Leben.
1: Ey, manche Menschen finden Schlammketchen erotisch.
0: Das ist wohl... Then. Das ist wahr, da hast du recht, das ist ein guter Punkt. Ob die das dann auch erotisch finden, wenn das Walter und Ilja tun, ist was anderes. Aber, ja, haben dann quasi gesagt, ja, wir sind... Bei auch
1: Homosexuelle können Schlammketchen erotisch finden. Ja, okay. Ich weiß nicht, warum du warum du direkt sagst von mir, ja, das können nur, nur Männer erotisch finden, wenn das... Frauen machen, also...
0: Ah, na gut, okay. Bin ich nicht in Ordnung von dir, Na ganz gut, ganz ehrlich. Na gut, es tut mir leid. Ähm, <lacht> wie auch immer, jetzt bin ich raus. Mission ich, accomplished. Ja, ähm, nein, ich bin wieder da. Und zwar, Schade. wir haben die beiden dann gesagt, ja, beim Shortcut sind wir da, dann können wir das ja gerne regeln. So ungefähr war das gesagt. Ähm, es ist noch nicht, nichts offiziell gemacht, aber wir können wohl stark davon ausgehen, dass wir dann demnächst Ozzy Open gegen Team NXT UK, a.k.a. die Superstars, Unbesieg Chop Job, Mosskampf, wie auch immer sie sich nennen werden, Walter und Ilya vermutlich. Der Ring Der Ring. Oh, das ist gut, das ist gut. Äh, um wie auch immer sie sich nennen werden, wahrscheinlich einfach Walter und Ilja. Also ohne Namen vermutlich.
1: Ja, wenn sie so schlau sind, auf jeden Fall.
0: Und ähm, Oder sie gehen vollkommen voll Gast drin und dann die ganzen Ilta oder Valja. Nein, äh, wow. just kidding. Das wird vermutlich nicht so sein. Aber ja. ich gehe davon aus, dass wir diese Titelmatch beim Shortcut to the top sehen würden. Könnte auch sehr interessant werden. Mal schauen, was Aber er da viel, viel wichtiger war ja das, was
1: Dankzilla danach gesagt
0: hat. Ja, sie haben gesagt, wenn wir das nächste Mal nach Hamburg kommen... Bringen wir unseren Kollegen wieder mit.
1: Ja, und dann ist CC äh, CC und dann ist Schadenfreude in voller Mannschaft da.
0: Genau. Auch sehr interessant. Heißt
1: dass das, dass dann Timothy Patcher auch da ist?
0: Uh, er hat es angedeutet. Und dass Lucky,
1: ne? das Lucky dann schon bei, äh, Schadenfreude. bei Schadenfreude voll Mitglied ist. Also auch ich finde geil.
0: Ich würde mich sehr drüber freuen.
1: Hätte ich sehr, sehr Bock drauf. Wobei ich glaube eher, dass äh, Thatcher bei WXW nicht zu schadenvoll
0: packen. Ähm, das ist das Problem ein bisschen. Ich habe das äh, letzte Mal auch so drüber nachgedacht. Irgendwie habe ich so die Befürchtung, oder ich befürchte, dass Thatcher nicht mehr so ganz in das aktuelle Produkt reinpasst, von den Storylines her. Weil, ja, Walter ist jetzt hier. Und irgendwie, also offiziell ist er noch in den Ringkampf, aber irgendwie ist er ja nicht mehr so wirklich in den Ringkampf. Und. Eigentlich hat Setcher ja auch mehr oder weniger sich aus Ringkampf verabschiedet beim Karat. So irgendwie. Und jetzt besteht quasi Ringkampf nur noch aus Veid Müller. Veid Müller ist aber der einzige, dem er quasi bei seinem Abschied die Hand gegeben hat, während er die anderen beiden mit anderen Mitglieder von Ringkampf nur stehen lassen hat. Also ist Setcher jetzt wieder Ringkampf nur mit Fight. Geht er mit Fight, ohne dass beide Ringkampf sind, ist dann Fight wieder raus aus Ringkampf. Äh, ist Walter jetzt raus aus Ringkampf? Ist Walter immer noch Ringkampf? Äh, zur Schadenfreude passt Timo eigentlich irgendwie auch nicht rein, weil er dafür eigentlich viel zu beliebt ist und äh, die Leute ihn eigentlich viel zu sehr lieben dafür. Äh, und irgendwie wirkt Zecher da irgendwie total lost jetzt irgendwie. Und ich wüsste gar nicht. Sie, wie, ich gar nicht, wie man den da jetzt reinpacken soll. Ähm, Solo,
1: ohne Ringkampf, ohne Schadenfreude. Und was halt Sinn machen würde, also ich gehe davon aus, dass also auch aufgrund der Promo, die ähm, auf dem YouTube-Channel der WXW ähm, veröffentlicht wurde mit Walter und Ilja, wo sie so prägnant independent erwähnt haben, oh. dass erstmal da die, also äh, dass halt David Starr auch demnächst seinen Return haben wird.
0: Ach, der kommt safe beim Shortcut zurück. Hundertprozentig, ja, also von, da gehe ich fest von entweder aus. Und beim
1: Shortcut auch spätestens bei der Hamburg schon. Ja. Ähm, und wahrscheinlich während die Geschichte läuft, dass wir dann irgendwann so eine Art, ich sag mal, Beatdown haben und dann kommt Thatcher und stellt sich zusammen mit David Starr oh, als loses Tag-Team, also einfach nur als wir haben hier beide einen gemeinsamen Gegner
0: ja, also eine kurzfristige Allianz gegen Walter quasi. und
1: Elia das fände ich sehr weil, interessant weil nämlich Tim Thatcher keinen Bock hat auf die Scheiße, die Walter gerade abzieht und dann vielleicht auch so ein bisschen mit Falk Müller, den versucht ins Gewissen zu reden. Wie es mit dem weitergeht, wissen wir auch nicht. Ja. Da warten wir immer noch gespannt darauf, dass er da irgendwie eine Reaktion zeigt. Ja. Und da, das ist so die Nummer, von der ich aktuell
0: ausgehe. Ich muss sagen, das gefällt mir sehr gut, was du da erzählst. Das äh, Danke. hört sich auch sehr, sehr vernünftig und sehr logisch aus, wenn man so gehen würde, so ein Ding. Ja, Walter und. Äh Uh, ne, um, Thatcher und Star als Team Independent quasi, so inoffiziell Also wirklich nicht als so ein richtiges Tag Team Sondern als so eine quasi So eine lose Allianz halt, weil man halt jetzt gerade Mit den gleichen Leuten die gleichen Probleme hat So quasi ja. Fände ich eine gute Sache, tatsächlich I like Und so hast du dann halt auch erstmal wieder
1: Bis Anfang nächsten Jahres Bis also ein bisschen früher Bis Fetcher äh, dann wieder Boote bauen geht
0: <lacht> Boote, Bote Boote, Boote.
1: Wir lieben Boote?
0: Ja. Ähm, was, was du mit ihm machen kannst? Definitiv. Oh ja. Also mir gefällt die, ich hoffe, das kommt so. Das wäre ganz cool, denke ich. Und so hast du dann natürlich im Einem auch wieder das äh, Star Walter Ding wieder auf dem Schirm und hältst dir dann auch erstmal von Singles Matches entfernt, vielleicht erstmal ein paar Tag Team Matches gegeneinander und sowas dann halt, wo dann auch von mir aus Stars Team halt gewinnen kann. Muss ja dann Star nicht unbedingt weiter oder sowas.
1: Lol, was? Hä? Es gibt eine Zwei-Punkte-Bewertung für Thatcher bei, bei Cage Match. Oh, bitte sag mir, dass der einen Kommentar abgegeben hat. Hm. Wahrscheinlich nicht.
0: Na, das sind doch immer die Leute, die keinen.
1: Okay, zwei, zwei die ihn halt einfach nur nicht, nicht ganz so cool finden. Ja, hier ist einer mit fünf Sternen zu technikbasiert. Das kann ich jetzt ich zum Beispiel. als ah, es, ist, es ist die Zwei-Sterne-Bewertung da. Oh, ich habe sie gefunden. <lacht> sie ist auf Englisch, aber ähm, und stammt vom 15.02.2017 und ich lese sie jetzt einfach mal vor. Lese sie vor. Von AJFan83 In 2015 he is, he is awesome to see but since he is Evolve Champion it's just impossible to watch this guy wrestle. This guy has zero Charisma and the worst reign with Evolve Championship. Put this, put this guy in a main event and people just quit before the match starts. His tech, technical skills is visible, but everything he does with him, everything he does with him, is kill crowds. Was bist du für ein voll Volldepp und sag mal, bist du eigentlich blind?
0: Ja, eindeutig.
1: Tim Thatcher ist einer, ist einer von denen mit der äh, besten Facial Impressions während Matches. Also,
0: ja boah, nee. So. Ich kann ja auch das Argument tatsächlich verstehen, wenn jemand sagt, der ist mir zu technisch, ich mag dieses komplett reine technische Mutton Wrestling nicht. Ist vollkommen okay, ne? weil es kann halt auch hart nicht jeder was mit dem Stil anfangen. Es gibt auch viele Leute, die halt keine Sex selber Junior Matches Mögen, weil der Typ ja auch zu 95% nur auf der Matte wrestelt. Ne? Ja, hier ist jetzt auch noch, auch noch sogar noch eine zweite 2,0 Bewertung aus
1: 2016. Hat bei ihm das Gefühl, dass er nur Ringen und Submission beherrscht. Wirkt im Stand ziemlich überfordert und kriegt dort keinen vernünftigen Move hin. Die Technikgeschichten Technik, beherrscht er zwar gut, aber das alleine ist mir zu wenig für einen top Wrestler. Außerdem kann ich mir seinen Headband einfach nicht angucken, da ich ihn so impactlos finde.
0: Aha. Bruder, bin raus. Ja, Alter. das war's dann. Tschö.
1: Du hast nicht verstanden, was ein Wrestler ist, der auf, sich auf ein Gebiet spezialisiert hat und das einfach beherrscht. Ja. Meine Herren, Alter.
0: Ja, ist
1: schon das hart. Ein Sex selber macht auch keine 50 Flickflacks und Suplexes und Powerbombs und so weiter.
0: Ja, da bin ich auch froh Spasti. drüber. Basti, Also, sorry. Ja. Ist schon sehr hart, scheiße. Naja. Ne? Man muss es nicht mögen.
1: Man kann sagen, ey, ich finde den Stil nicht gut. Aber beide Sachen, die da gerade äh, beschrieben, die ich gerade vorgelesen habe,
0: ist, sorry. Ja, naja, so. Halt Maul. Ja, finde ich auch. So halt Quatsch. Ne? Wie gesagt, wenn man den Stil nicht mag, ist vollkommen in Ordnung, ist halt auch nicht jedermanns Ding, dieses reine Matten-Ding, ne? Aber. Ich finde, man sollte absolut respektieren, was solche Leute können, weil das ist einfach erstmal so eine Kunst aus so einer vergessenen Zeit und das ist halt einfach Kunst. Wenn du sowas kannst, dann bist du der King, Alter. Ja. Ein super Kick kriegt jeder hin. Ja.
1: Aber krieg mal eine, eine Transition aus, aus irgendeinem äh, Submission
0: hin. Danke. Also. Genau das. Aber gut, alle Leute sind da halt ich finde auch dieses, keine Ahnung, man sollte bei Sachen wie Wrestling auch mittlerweile einfach, einfach denken, weißt du, man sollte nicht immer so, keine Ahnung, hin und her kompliziert denken und so, dann sagen, ja, keine Ahnung, der ist nicht geil, weil er halt kein, keine doppelte Umdrehung macht bei seinen Sprüngen oder sowas, sondern der kriegt weniger Appreciation, weil er, ich sag mal, in Anführungsstrichen die Gegner nur auf der Matte hält und keinen doppelten Rückwärtssalto Shooting Star Press kann oder sowas halt, weil... Ne, wie gesagt, du hast überall auch Leute äh, mittlerweile hängen, die eine Shooting Star kennen. Die Shooting Star macht mittlerweile jeder High-Flying-Wrestler. Was ich halt, dass es ein schlechter Move ist. Das ist immer noch einer meiner Lieblingsmoves, weil das Ding einfach verdammt geil aussieht, wenn du springst. Ne? aber Das Ding lernt wahrscheinlich, lernst du wahrscheinlich im High-Flying-Grundkurs. Weil es auch relativ einfach eigentlich zu springen ist, wenn man halt weiß, wie. Ne, Aber schaff das mal, dass du glaubwürdig einen Gegner halt, keine Ahnung, dem den, die Handgelenke verdrehst, den auf der Matte hältst und das Ding dann in... Armbar-Transitions. sich Das ist meiner Meinung nach viel schwieriger und es sieht auch oft einfacher aus, als das glaube ich ist.
1: Eben. Und dann, weil man den Stil nicht mag, auf Kampf da irgendwie zu erzählen, dass jemand null Charisma hat. Also ja. bei einem, bei einem ohne, ohne das Böse zu meinen, aber bei einem Ivan Kiev, wenn du sagst, der hat kein Charisma, ja, dann ist das tatsächlich ein Negativpunkt. Aber jemand wie Tim Thatcher, der auch davon lebt, der Charakter, dass er eben etwas ruhiger ist. Ja, dass er nicht dieses Aufbrausende hat Dass er so calm ist Und dann einfach mit der Gestik im Ring Einfach so viel darstellt ja. Sowohl Sachen die vielen gut sind Die absurd sind So Comedy einfach hinkriegt Als auch einfach das Zellen einfach beherrscht Ja Also tut mir leid, kann ich null nachvollziehen Ich auch muss, Man muss Tim Thatcher nicht mögen Absolut nicht aber hab Respekt vor der Kunst,
0: die dieser Mann betreibt. Ganz genau so sehe ich das auch. Definitiv. So, ich würde sagen, bevor wir Rant uns hier noch Ende. in Rage reden... Kommt ja, ich habe mir schon eine gemacht. Kommen ja. wir zum Main Event of the Evening. Ganz kurz, mir ist jetzt erst aufgefallen, äh, wo ich eigentlich sprechen wollte, dass äh, bei dieser Show ja gar nicht Thomas Gießen der Regensprecher war, sondern die gute Verena. Ja, ist Natürlich nicht das gleiche wie Thomas Gießen, aber ich finde, die macht das auch absolut in Ordnung. Also,
1: die, die, ist absolut solide abgeliefert, also
0: definitiv und ab und zu halt mal kein Tommy ist ja auch nicht schlimm. Dann hat man wenigstens ein bisschen Abwechslung, auch wenn wir alle große Liebe haben für den guten Thomas Gießen. Ja, Tommy schlägt in Deutschland als Regensprecher keiner. Oh, ich würde sogar fast sagen, international gibt es da wenige, die besser sind. Ja. Wobei, weil ähm,
1: der, der bei der EWP das gemacht hat, der hat das auch sehr gut gemacht. Mhm. Da war mir halt ein bisschen nervig, weil der halt. Daneben bei Ansagen machen musste aufgrund des Krieges,
0: die die EVP geht. Ja, gut. Aber die Ansagen selber waren alle vollkommen in Ordnung. Sehr schön. Einfach lockerer. Das ist gut. Kommen wir jetzt aber zum Main Event of the Evening, der um die Unified World Wrestling Championship geht. In einem Fatal match der Champion, Guns, Bobby Ganz, verteidigt gegen den WXB Shotgun Champion Emi Citochi gegen den Besieger von Igor Dragunov und Mitteldeutschland-Cup-Sieger zweifachen. Marius Alani, Marius Alani Alani, Alani, Entschuldigung. Und den Mann, der jetzt den oder zu diesem Zeitpunkt noch den Titelshot einhält vom 16 Karat Gold. Absolut andi.
1: Und ich muss als allererstes mal eine Lanze für Marius Alani brechen. Wir haben ja uns hier sehr oft äh, negativ über sein Gimmick geäußert. Und ich finde das wird mittlerweile immer besser das gefällt mir mittlerweile gut, weil dieses Badell und sowas so ein bisschen im Hintergrund gerät, dieses Aufgesetzte und es einfach nur noch Teil von ihm ist, wie er halt agiert und er ist halt einfach so dieses Fitness-Ding und ja. hey, ich bin hier der einzig wahre Catcher genau, also,
0: und alle anderen ich sind find, halt Lappen. Was, was halt sehr wichtig ist bei, einem, bei, einem, bei der Glaubwürdigkeit von einem Gimmick ist, du musst ihm halt abnehmen, dass er halt das, was er so sagt, auch so meint und Du musst ihm halt die Rolle auch irgendwie abnehmen. Und mittlerweile verkaufe ich ihm einfach das ab, dieses, der erfüllt einfach jedes Bodybuilder-Klischee, und das jetzt halt schlecht ja. zu meinen. Weil in diesem Fall passt es halt dazu, Und ne, mit diesem, ja komm, hier, ich habe den Körper und ihr anderen habt eh keine Chance gegen mich, weil, guckt euch doch mal an, ey, geht doch erstmal ins Gym und trainiert mal ein bisschen, bevor ihr es hier gegen mich versucht mit dem, ich bin hier der, der Vorzeigeathlet quasi und, keine Ahnung, was willst du denn hier mit deinem Lauchkörper oder, und sowas und ich nehme das dem halt voll ab, weil das, was er sagt, das meint er halt so, ne? Und wenn er das sagt, dann glaubst du dem halt auch, ne? Was, wie gesagt, meiner Meinung nach gehört sowas zu einer Glaubwürdigkeit dazu von einem Gimmick, dass du den Leuten halt abkaufst, was sie sagen. Also wenn du dem Typen halt nicht glaubst, was er da sagt, dann brauchst du ihn halt nicht dahin stellen, um eine Promo zu halten, weißt du?
1: Ja, und mittlerweile hat er, ob sie, wer auch immer dahinter hängt, noch mit, das so gedreht,
0: dass man es ihm halt abnimmt. Definitiv finde ich so. Man nicht einfach nur genervt ist, wenn der Typ redet. Ja, auf, auf jeden Moment. Fall. Also, ich meine, der ist jetzt immer noch nicht der beste Talker, ne? aber für das Gimmick brauchst du jetzt auch keinen, keine Ahnung, kein CM Punk zu sein oder sonst irgendwer, sondern da reichen die mit Mix-Skills, die er hat, vollkommen für aus. Und ja. das war halt oh. fertig. Und also als Rester ist er ja sowieso nicht schlecht, aber da brauchen wir ja gar nicht drüber reden, das wissen wir ja alle.
1: Ach, da ist, da ist ein Alan, ist aber jeden Zweifel, der haben, dass der Typ catchen kann.
0: Ja, definitiv. Jetzt sag mir doch aber mal deine Stimmen zum Match. Äh, mir hat das Match gefallen. Ähm, ich fand
1: es schön, wie sie, wie, sie, wie sie auch Emil dann aus dem Spiel genommen haben, so ein bisschen, äh, in dem Avalanche rausgekommen ist. Ja. Und die da einfach, halt einfach angegriffen hat, was halt einfach Sinn ergibt. Ja, klar. Ähm, ich glaube, es war dann auch Andy, der den Pin einstecken musste. Ich meine, ja. Beziehungsweise die Submission.
0: ja. Was das Genaue bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich meine, es war eine Submission, weil die meisten bobby matches enden ja in der Submission. Was ja auch so Sinn macht, weil Andy hatte jetzt ja quasi seinen... Also, der title von ihm ist ja verflogen durch dieses Foreway. Und Emil kriegt ja eh kein weiteres Titelmatch, match weil er halt ja eh Shotgun-Champion ist. Und dann ja jetzt sich noch mit Everton rumschlagen darf vermutlich weiter. Und so kann dann jetzt Al immer noch argumentieren, ja komm hier, du hast mich gar nicht besiegt. Du hast eben nur die anderen platt gemacht. Kämpfe doch mal gegen mich 1 gegen 1, dann hast du keine Chance. So kannst du halt nochmal ein Einzelmatch zwischen beiden aufbauen, was ich denke auch früher oder später kommen wird.
1: Äh. Warte, ich fahre ich fahr gerade ganz kurz abgelenkt. Du meinst zwischen Alani und Bob. Ja. Ja. Wobei es gab ja schon ein Einzelmatch.
0: Ja, aber nicht um den Titel, oder?
1: Ähm, warte, wo hatte es hier? Nee, es ging um den Titel. Echt? Okay, das. Okay, das war. In Borken. Okay. Ja, gut, okay. Ja. Noch nicht, also noch nicht auf der großen Bühne im Produkt richtig, sondern auf einer Hausshow einer halt oder
0: Townshow. Ja gut. Ja, aber ich sehe beim Feature-Event äh, in Bielefeld gab es ja auch äh, ein Match zwischen beiden, was im No-Contest geendet hat, aber so könnte man vielleicht eventuell nochmal damit argumentieren, dass man sagt: Ja komm hier, du hast mich in einem Einzelmatch noch nie platt gemacht. Ähm, ne? Trau dich doch mal gegen mich, dann verlierst du. Ja. Könnte man so machen.
1: Ja, und so hat man halt wieder einen logischen guten Contender für Bobby.
0: Genau. Aber der nächste Contender für Bobby wird er nicht. Richtig. Denn? Denn Bobby ist sein Ehrenmann. Genau, ja, Bobby ist sein Ehrenmann. Erzähl uns doch mal kurz, was der Bobby den Namen jetzt gemacht hat.
1: Er hat eine Promo gehalten. Hat erst natürlich mal ganz kurz gehypt, dass er jetzt seit seit Schieß mich tot in Hamburg ungeschlagen ist. Ja,
0: irgendwas mit zwei Jahren oder so.
1: Ja, ne... Seine, seine Uhr läuft noch im Gegensatz zu der vom HSV.
0: <lacht>
1: <lacht> HSV-Bashing aktuell auch einfach zu einfach. Ja. Ähm, und er hat gesagt, so, ey, ganz ehrlich, ich gerade Andy im Match, aber Andy ist hier nur Match, weil er betrogen hat. Gut, Andy hat selber ja nicht aktiv betrogen, er hat zwar einen auch versucht gehabt, noch vor äh, dem Eingreifen von Pete, das wir gar nicht erwähnt haben, aber das hat ja nicht funktioniert. Aber er hat halt wieder nur durch irgendwelche, wie sagst du mal so, shenanigans äh, gewonnen. Und ich bin ein Ehrenmann. Also Lucky. Bewegt man kurz seinen Arsch hier draus. Ich muss mit dir reden. Und hat gesagt so, ey, wir beide Superstars of Wrestling, 1 gegen 1. Shortcut on the top. Was habe ich denn gerade gesagt?
0: Superstars of Wrestling.
1: Ah, okay. Ja, tut mir leid. Ich meinte natürlich, dass beim Shortcut. Wir beide 1 gegen 1 um den Titel.
0: Bis dann. Ja, so ungefähr. Da ne? gab, glaube ich, noch einen kurzen Handshake danach. Ja. Und ähm, Handshake, kurzer Sterne und Ja, danach sind sie wahrscheinlich zusammen noch eine Shisha rauchen gegangen.
1: Ja. Und Lucky, der sich nicht entscheiden konnte, ob er jetzt einfach, ob er normal guckt oder ob er in seinen... Ja. ja wie nennt man das? Dieses
0: verrückte. Äh, genau, ob er in sein Blatt zurückgehen. Ja, also genau. Ja, genau. Was
1: aber auch im Nachhinein, also im ersten Mal war es so. Ja, entscheid dich, wie du jetzt actest, aber nachher macht es irgendwie Sinn. das ist Blah halt einfach so, so, so eine
0: zweite Persönlichkeit von ihm ist. Ja, so ein bisschen schon halt, ne? Ja. Ist ja auch irgendwie so sein, sein, sein Match-Modus. Also wenn es so quasi so wie wenn das Match beginnt, dann macht es so Klick und dann ist er so in seiner, in seiner eigenen Welt, so quasi. Ja. Schon mal schon beim Entrance ja ein bisschen. Genau. Äh, ja, aber ich hab Bock drauf auf das Match tatsächlich. Ja!
1: Ganz, ganz große Lust, auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass Lucky den Titel holt.
0: Ja, ich glaube, äh, Bouncer screwt den wieder.
1: Ja, entweder das oder
0: Bobby besiegt ihn halt regulär. Ja, also gehen wir davon aus, dass Lucky sich früher oder später den Titel holen wird.
1: Ja, jetzt, Lucky ist ein Future Champion auf jeden jetzt Fall. Jetzt noch
0: nicht. Vielleicht wartet man wieder bis zum Karat oder bis zur Anniversary. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Anniversary würde ja eigentlich sogar noch mehr Sinn machen, weil es ja letztes Jahr den, äh, den reverse Titelgewinn gab ja Und das wäre so ein schöner, so ein schöner Call dazu, halt so ein One Year in the Making quasi irgendwie. Aber mal schauen, vielleicht ist es ja auch beim World Tech -Team Festival schon soweit. Wer weiß das schon. Auf jeden Fall habe ich da sehr Bock drauf. Ähm, bis ich,
1: ich hoffe, dass ich hoffe, ehrlich gesagt, dass wir bis zu einem Böschen warten. Schlicht und ergreifend deshalb. Weil sonst Bobby's Run ein bisschen verschenkt ist. Da muss noch mal ein bisschen was kommen irgendwie.
0: Ja, stimmt. Es ist, ist halt noch nicht so viel passiert bei dem Run, sage ich mal, ne?
1: Ja. No. Da fehlt halt noch mal ein, zwei richtige Stories Ja. Das ist alles so. Er ist halt irgendwie aktuell so ein bisschen so ein Nebenbeiprodukt in seinen Geschichten. Und das ist irgendwie.
0: Schade. Stimmt. Aber ich denke, da hat man noch viele Möglichkeiten. Also, man kann dann, wie gesagt, ja noch mal gegen Al-Ani gehen. Vielleicht äh, macht man es ja dann auch und geht. Ähm in Titelmatch gegen, äh, gegen Jürgen. So was vielleicht. Genau, also,
1: man eben auch schon äh, genug glaub... Mit Walter oder Ilya kann noch was passieren. Jetzt auf viel Basis, wo die beiden
0: unterwegs sind. Ja, wieso nicht? Vielleicht ein Rematch äh, von Ilia gegen Bobby. Warum nicht? Oh.
1: Also, Optionen hast Optionen du aktuell hast du schon.
0: Ähm ja, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich habe Bock auf das Match. Äh, auch wenn es halt ein Face gegen Face Match ist. Aber so passt es halt, weil es irgendwie die zwei größten Faces sind die AWX wie aktuell hat, die halt um die Spitze, also um die Nummer 1 kämpfen, um die Spitze kämpfen. Von daher macht es so irgendwie auch schon Sinn. Und wie gesagt, das ist dann halt so ein mehr oder weniger freundschaftliches Ding, also eine freundschaftliche Rivalität, sage ich jetzt mal. Eine rein sportliche halt. Genau. Und das ist ja hin und wieder auch mal ganz gut. Also, ja, vor allem als Übergang, bevor man dann halt ja, einen richtigen Challenger wieder aufbaut. Genau. Und, und Face-gegen-Face-Matches funktionieren dafür gewöhnlich besser als Heal-gegen-Heal-Matches.
1: Ja. Absolut. Und der, äh, ja. Wo wir auch gerade bei Bobby sind. Ja. Ähm, er hat ja in einem Interview, glaube ich, na, beim Karatwochenende mit, wie heißen sie? Headlock. Mit Headlock gesagt, dass er mittlerweile Vollzeit Wrestling macht. Das ist schön. Das ist schön. Habe ich das richtig verstanden? Aber ich bin, war letztens auch schon auf, auf, äh, bei Cage bei auf seiner Seite und da taucht halt nur WXW auf okay. Also entweder zeitwegs mittlerweile richtig gute Gagen für Main Eventer, oder äh, bei ihm läuft mit Merchandise.
0: Vielleicht auch sogar ein Misch aus beidem. Ähm, ja. ja, ist halt komisch. Ne? Also, gut, ich meine, bei so Leuten wie Walter war das immer relativ schnell klar, dass der halt Vollzeit wrestle weil der auch in England überall unterwegs ist. Ne? Bei Bones war das halt auch irgendwie klar, weil der halt auch sehr viele Ligen worked und sehr viel. Äh, ja, und halt, und gerade Walter war ja auch halt auch Trainer. Ja, genau. Ne?
1: Oder ist Trainer, wenn er denn in Deutschland ist.
0: Genau, und also hat ja auch dann das war ja damals, was da die Runde geht, dass Walter immer der, der erste Wrestler in Deutschland ist, der halt einen Arbeitsvertrag als Wrestler hat. Und sowas halt, also, bei so Leuten war es immer klar, also, das jetzt mit Bobby höre ich tatsächlich gerade zum ersten Mal jetzt, wo du es sagst. Also ich
1: meine, vielleicht habe ich es auch in dem falsch verstanden, dass er nur erwähnt hat, dass man da halt, dass er am Überlegen ist. Aber wenn ich halt gerade so bei Cage Match bin, der hat in 2019, ich zähle mal nach, einmal bisher für eine andere Promotion gewirkt. Tatsächlich gestern. Also <lacht> heute ist heute der 23. Und gestern hat er äh, in Bremen
0: für die EPW geworkt. Ja, interessant. Ähm, ja, cool. Also dann scheint es ja irgendwie doch zu laufen finanziell, wenn das klappt. Das freut mich für ihn auf jeden Fall. Also es schön, wenn man das gerade hier in Deutschland dann schafft, auch vom Wrestling zu leben. Ja, das ist, ist ja nicht ganz so einfach. Ja, leider nicht. Aber nö, ist eine gute Sache, freut mich sehr für ihn. So, bevor wir die Show beenden, oder hast du noch irgendwas zu sagen zum Main Event? Nein,
1: also Main-Event hat mir gut gefallen, hat Spaß gemacht.
0: Ja, gehe ich mit. Bevor wir jetzt aber hier zum Ende kommen, ne? Die nächste, das nächste Marquee-Event ist ja, also jetzt ist ja erstmal Sommerpause. Dann gibt es noch genau. zwei roto shows und dann ist das Short Cartoon Top. Das jährliche. Zwei sogar? Ja, es, also ich hatte eben nachgeguckt, es sind zwei Road to Shows noch vor dem Shortcut. Also zwei Road to,
1: Road to Shows, die einfach so stattfinden oder auch die ausgestrahlt
0: werden? Es sind, glaube ich, keine fische also es sind nur zwei normale Events. wohl. okay. Aber es also Ich
1: meine, eine kommt ja jetzt auch Anfang Juni. Genau. Ähm, die aus Gütersloh, glaube ich. Genau. Und dann haben wir erstmal Pause.
0: Und jetzt ist plötzlich Funkstille. Nein, ich bin da. Okay, äh, warte, wo war ich denn jetzt bei den Veranstaltungen? Ich wollte das gerade noch mal nachgucken, weil ich meine, Scan 2. Okay, hier steht jetzt gerade nichts auf dem äh, hier steht jetzt nächstes nur nur das Shortcut. Ja, gut, dann egal. Auf jeden Fall steht ja dann am 3.8. das Shortcut to the top an, das Match mit dem. Top-Match halt, dem jährlichen Royal Rumble-Match der WXW, bei welchem der Sieger ein Unified World Wrestling Championship-Titelmatch kriegt, wo wir dann unter anderem natürlich auch das Lucky gegen Bobby-Match sehen. Die Stronghearts werden da sein von OVW aus China. Und meine Frage ist jetzt an dich, lieber Marcel. OWE. OWE, ja, was habe ich gesagt? OVW. Oh, das ist die andere Liga aus den USA. Okay, danke. Also, Macht nichts. Dafür, dafür, dafür sind wir hier zu zweit. Genau. Ja, wir wollen ja auch alles richtig behalten und hier nichts durcheinander bringen. Ja. Aber meine Frage an dich, Lieber Marcel, wer gewinnt das Shotgun-Top? To
1: Puh. Ähm, ich würde das nicht noch gar nicht so intensiv Gedanken drüber gemacht. Ein Alani wäre zu offensichtlich. Ja. Würde zwar Sinn ergeben, um ihn halt nochmal zum richtigen Contender zu machen. Ich fände einen Jörn Simmons cool.
0: Das wäre sehr interessant, ja. Auch
1: gerade im Rahmen von dessen, von dem, was wir gerade besprochen haben. Ähm, also wir haben aktuell einen Face-Champion. Selbst wenn beim der titel wechselt, bleibt es ein Face. Genau. Das heißt, ich gehe davon aus, dass äh, ein Deal gewinnen wird. Klar, macht Sinn. Ich hoffe... Nicht, dass es Pete Bouncer wird. Einfach aufgrund dessen, dass ich dann so eine Geschichte sehe, dass er und äh, Lucky plötzlich um den Title Shop kämpfen. Ah, stimmt, ja. Dass das wieder so eine ähnliche Geschichte wird, wie mit Al-Arni und ähm, Andy damals. Ja.
0: Puh. Chris Bruce? wäre eine Option, wenn er denn bis dahin schon wieder da ist. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht.
1: Also vor allem, wenn man äh, Schadenfreude wirklich ein bisschen mehr ähm,
0: heal-lastig gehen will. Wäre interessanter Take.
1: Ähm, ansonsten fällt mir aktuell keiner sonderlich ein.
0: Ja, ist halt... Also so ein Shotgun ist natürlich auch immer perfekt, da... Ähm um halt eine Mega-Überraschung zu machen, zum Beispiel irgendeinen return menschen oder sowas. Oder sowas. Also, wie gesagt, ne, ich bin fest davon überzeugt, dass David Star zurückkommt. Vielleicht dann sogar irgendwie weiter eliminiert oder sowas. Ja. Bei Setcher äh, glaube ich nicht, dass er zurückkehrt, weil der ist äh, für die Kanada-Shows angekündigt und die sind drei Tage danach. Also ich glaube, dass das dann erst. Ähm, also, dass er dann quasi bei diesen Shows erst zurückkommen wird.
1: Ja, dass er da irgendwie auftreten wird, ist tatsächlich von auszugehen.
0: Und, ähm, ich glaube halt deswegen... Oder sie gehen
1: halt wirklich überrascht und bringen ihn halt erst bei der Tag League zurück. Ähm, der
0: ja, weiß nicht. Also bei den kanada ist er auf jeden Fall dabei.
1: Ach, ist er schon bestätigt? Ja, ist
0: bestätigt. Er ja? ist bei Mission äh, 11 dabei und bei der Toronto-Show ist, ist er dabei. Also da wird er halt safe dabei sein. Deswegen glaube ich nicht, dass sie den vorher halt beim Schrottcut schon zurückholen, weil sie erstens für die Kanada-Events mit der Rückkehr von Zescher geworben haben. Und weiß ich, das wäre dann irgendwie so ein bisschen so hin und her halt, wenn der von den USA erst nach Deutschland fliegt und ja. dann von Deutschland wieder zurück nach Kanada fliegt. Ich glaube, das machen sie nicht. Allein halt so reisetechnisch Kosten und sowas kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Wäre halt irgendwie auch Quatsch, dieses Hin und Her, wenn wir ehrlich sind, ne?
1: Ja, also... A, vom Zeitaufwand her wäre das komplett blöde. Es wäre für den Körper verrückt aufgrund von Jetlag. Ja. Quatsch Und es wäre halt zu 100% unökologisch. Also,
0: ja. Deswegen glaube ich das fast nicht. Aber wie gesagt, bei den kanada kann ja auch was passieren. Bin mal gespannt. Äh, ja, ansonsten, mein Tipp war auch Pete Bouncer tatsächlich, aber eigentlich macht ein Sieg von Pete Bouncer im Shortcut keinen Sinn, wenn Lucky nicht den Titel holt. Und, keine Ahnung, dann wieder so eine Fehde von Bouncer gegen Lucky um den Shot fände ich auch irgendwie Quatsch. Wenn Lucky jetzt der Champion wird und es dann irgendwie Bouncer gegen Lucky gibt, um den Titel fände ich dann auch ein bisschen zu viel für Bouncer jetzt direkt. Also ihn direkt dann in den Main Event zu pushen. Ja. Ähm,
1: Wobei, wenn es dann um den Title Shot geht, aufgrund dessen, dass Bouncer ja Lucky den Shot, also dafür gesorgt hat, dass Lucky den Shot verliert, auch wenn er ihn ja durch, durch Ehrenbobby wiederbekommen hat, würde es ja sogar fast Sinn ergeben, dieses storyline aufzubauen. Aber ich möchte das nicht, das zweite Jahr in Folge so eine Genau, haben. das
0: ist es nämlich. Und ähm, ja, deswegen weiß ich halt nicht, ob ich das eigentlich sehen möchte. Unter dem Aspekt kann ich mir dann irgendwie auch nicht mehr so krass vorstellen. David Star an sich wäre vielleicht auch noch eine Option, dass er das Shotcut gewinnt, aber glaube ich eigentlich auch nicht. Ähm,
1: nee. Ja. Der, also David Star, also da dich ich Brief und Siegel drauf wird sich jetzt wird erst wenn er wiederkommt erstmal wirklich gegen Walter gehen
0: ja das da gehe ich auch fest von aus ähm, dementsprechend glaube ich halt auch nicht dass es Walter oder Ilja machen wird also nee kann ich mir eigentlich am besten wenig vorstellen zumal du halt solchen Leuten auch legit halt so einen Teil Shot geben kannst ja und ähm, keine Ahnung ich denke am Ende macht's Leon von Gast drin nein Spaß ähm, was ist denn mit Lucky selber Ich meine, bei Bobby hatten wir es letztes Jahr auch, ne? Den Shortcut-Titel verloren und dann Shortcut gewonnen?
1: Ja, aber er hat den Shortcut einfach nur verloren und war dann später drin. Das, das war der nächstgrößere Schritt. Und
0: Lucky hat an dem gleichen Tag seinen Titel-Shot. Ja, aber wenn er zum Beispiel gescoot wird um den Titel und dann im Shortcut antritt? Es wäre halt irgendwie auch Quatsch, weil dann, keine Ahnung, am gleichen Abend Titel-Shot und sich dann den nächsten Titel-Shot verdienen, wäre halt auch irgendwie Mumpitz. Aber es wäre halt so ein Booking, was irgendwie so... Also nicht typisch WXW, nee, aber das wäre so ein Booking, was irgendwie so danach schreit, dass man das machen könnte irgendwie.
1: Ja, aber so wie beim Aktuellen ist das Booking bei der wie ja eh so ein, so ein Thema für sich. Ja. Schwankt halt zwischen gut und was zum Teufel macht ihr da? <lacht> <lacht> ähm Deswegen, also...
0: Ja, ist schon schwierig. also.
1: Ich lege mich fest, es wird Jörn.
0: So. Ja, das ist doch schön. Einfach auch, weil keiner damit rechnet. Ja, haben ja letztes Jahr alle mit gerechnet, dass er da zurückkommt und dann gewinnt. Der ist ja auch zurückgekommen, aber er hat nicht gewonnen. Ha. <lacht> ähm, -Star ja. star
1: würde es Sinn ergeben, James ist erstmal wieder weg, das heißt, er ist wieder solo unterwegs, hat aktuell nichts zu tun. Kann auch wenn Avalanche wahrscheinlich den nächsten Titel gewinnt, also den Shotgun-Championship,
0: ist die Feder auch durch. Ja, das möchte und ich auch nicht erzählt, unbedingt nochmal sehen jetzt.
1: Richtig. In ein paar Jahren kannst du das wieder bringen, ja, aber es ist zu frisch. Definitiv. Und, also sonst fällt mir keiner ein. Ja. Oder sie kommen halt mit jemandem, jemandem um die Ecke, den sie ganz neu ins Ross aufnehmen.
0: Mhm. Shima Von den Strong Arts.
1: Wäre witzig, aber den kannst du dir halt nicht so leisten.
0: Ja. Das
1: der hat ja jetzt noch kein, kein so großes Standing äh, in den USA und Europa, als dass er irgendwelche äh, Mondpreise vernehmen könnte.
0: Nö. Nee, nee. Aber... Ja. Dann kommen ja. wir doch kurz zu meiner allerletzten Frage. Was passiert denn mit den Strong bei Shortcut the Top? Ja, also ich nehme an, dass sie im Shortcut sein werden. Ja, gut, das ist ja klar, aber die werden sie ja jetzt wohl nicht nur fürs Shortcut holen, die werden sie ja wohl irgendwie auch ein Match packen oder so.
1: Richtig. Also entweder sehen wir einen schema Einzelmatch und die anderen beiden haben noch ein Tag Team Match. Was aber ein bisschen too much sein könnte, rein von, ja, weil von halt der Ansetzung her, weil, weil wir halt, also wir wissen jetzt schon, wir haben eine Women's Match auf der Card, wir haben äh, das Unified Championship Match auf der Card, ja. wir haben ein Tag Team Match auf der Card.
0: Ja, es wird ja wahrscheinlich auch jetzt nicht so eine große Card sein, dadurch, dass halt das Shortcut Match schon eine Stunde oder sowas geht.
1: Ja, ich will mir gerade, ich suche gerade mal äh, 218. Das ist Fan, das heißt, das ist Superstars. Das heißt, ich bin schon wieder zu weit. Da, da haben wir das Shotcut. Wie viele Matches waren denn noch auf der Card? Äh, eins, zwei, drei,
0: vier. Ja, gut, ne? Aber Und eins
1: davon waren weiter
0: Squash gegen Dirty Drager. Nach <lacht> vier Minuten. <lacht> ja, gut, klar. Ähm, aber wie gesagt, Shotcut ist ja auch halt schon sehr lang. Deswegen macht es ja auch Sinn. Wäre noch irgendwie ein bisschen zu viel, wenn halt zwei stronghearts match auf der Karte bist. Also bleibt ein Six mit Tag übrig. Die Frage ist... Gegen wen willst du den packen? Weil ähm, Rice geht nicht mehr, weil Rice ja im Prinzip jetzt kein Trio mehr ist. Oh. Schadenfreude geht und? ja dann mehr oder weniger auch nicht, weil A, keine Ahnung, ob Brooks da ist und B, haben sie Open ja wahrscheinlich dann das Titelmatch gegen Walter und Ilia. Oh. Also wird es wahrscheinlich gegen Vollgasterin und Finn Freihard. <lacht> Nein. <lacht>
1: ich auch auf den Namen auf einmal kommt. Ja, der ist
0: nach. einfach so jetzt rausgerutscht. Der wird bestimmt da sein für Shortcut oder so, um, die, um da irgendeinen Platz zu finden oder sowas. Aber vielleicht wird es ja, auch Lukas Robinson als Dritter oder so.
1: Aber ich überlege gerade, wer tatsächlich Sinn ergibt. Also mit, mit Pace und äh, Volk und äh, Fangasterin hast du auf jeden Fall zwei Leute, die auch in den ähnlichen Stil gehen können.
0: Ja, also das könnte man definitiv machen, nur wer ist halt der Dritte.
1: Ich hab die Lösung.
0: Ja, hau raus.
1: Die Andreas Ullmann und Söhne GmbH und
0: Co. Ach stimmt, ja klar, natürlich.
1: Und die, und die Stronghearts äh, als Faces.
0: Ja, aber klar. Boom, Digga. Absolut, ja. Bin dabei. Das ist gelöst. Mega. Das könnte sogar tatsächlich sehr witzig werden. Ja. Schön mit, äh, Vor allem auch Sprachbarriere könnten sie damit einbauen. Ja, und dann, äh, Andy und Shima als die Veteranen. Das könnte großartig werden, ja?
1: Warte mal, wie alt ist ein. Ich muss jetzt mal herausfinden, wie der Altersunterschied
0: zwischen den beiden ist. Es kann sogar sein, dass Shima älter ist, der müsste irgendwas mit 40 sein. Shima. Ist das der Der ist 41, Denker? Shima. Äh,
1: 41 und Andy ist 35, laut Cage Match. <lacht> Gelungen. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. <lacht> hat beim Alter gelogen, der Alte. Ja, vor allem der hätte einfach mit 15 angefangen zu catchen. Ja. Nee, mit. Nee, nee, mit 20. Okay, würde das geben Aber ja, äh, ist in meinen Augen die potenteste und logischste Lösung.
0: Ja, I like.
1: Schön im Opener. Ja. Danach hast du die drei Titel-Matches. Und
0: dann das Shortcut. Finde ich nice. Bin ich dabei. Ja. Weißt du denn schon, ob du beim shortcut Top dabei sein wirst?
1: Nein, weiß ich. Stand heute noch nicht. Es wird sich vermutlich auch erst Anfang, Anfang Juli klären.
0: Okay, also... Weißt du denn, ob du dabei bist? Ja. Ich werde vermutlich hinfahren. Ich habe eigentlich was anderes vor, wo ich halt nicht so viel Bock habe und weil es eigentlich auch gesundheitlich im Moment dafür nicht so günstig ist. Ähm, also ja.
1: Nice. Wunderbar. Ähm, also du sagst, Pete Bouncer ja gewinnt das Shortcut. War
0: so mein Tipp, ich bin mir deswegen ein bisschen unschlüssig, aber ich bleibe jetzt einfach mal dabei.
1: Ja, aufgrund meiner Argumentation. Ich bin, ich bin, ich gehe mit Ian Simmons. Was glaubst du denn, welche kleinere, mittelgroße Überraschung wir bei. Tarkan Aslan. Oh, stimmt. Ja. Weil ich gerade überlege, wer, wen man zurückbringen könnte, der als kleine Überraschung unangekündigt plötzlich beim, beim Shortcut auftaucht. Tarkan Aslan. Fände ich nice. Mit dem hast du seit Ewigkeit, also seit Ewigkeit
0: nichts mehr gemacht. Ja. Warum? Macht der macht ja aktuell auch fast nur GWF. Ja. Der fände ich eigentlich ganz cool. Also wäre wer so, wer so eine von den Überraschungen, wo ich sagen würde. Jo, geil. Ist ja eigentlich dann noch Champion? Ich glaube, der ist noch. Nee, Bones ist doch, glaube ich, jetzt Champion, oder?
1: Ja, er hat ihn am fünften verloren. Schade.
0: Von daher? Das wäre also echt Also, das wäre echt ne cool. Da habe ich gar nicht dran gedacht, aber würde Sinn machen.
1: Ja, mir ist es halt gerade auch wie ein wie, wie Schlag gekommen.
0: Sehr schön. Nein, I like. Ah. Puh, das also es wäre spannend. Ja. Ja, aber sonst fällt mir da eigentlich jetzt spontan niemand ein, der so ein richtigen. Also wie gesagt, es wird so ein paar Academy-Leute sicher geben, auch so Leute bestimmt wie äh, Lukas Romsen, Fritn Freihart, äh, wie sie alle heißen, ja, so ein, Daniel Sparks. So, so, ein, so ein Winfried Vortex würde man da wieder Ja, das auch auf jeden Fall. Glaubst du denn, es wird wieder eine Frau am Rumble teilnehmen? Diesmal nein. Glaube ich diesmal auch nicht, weil äh, Alpha Female ja im Moment nicht am Start ist und die ist eigentlich die Einzige, mit der du sowas machen kannst.
1: Ja, da, da musst du halt so, so ein Format reinstellen, dann, wie sie reinstellen, damit das halt Sinn ergibt, ja. und, dass man das auch abkauft.
0: Ja, auch genau, bleibt. sonst ist es halt irgendwie Quatsch. Alles andere würde, glaube ich, auch den Frauen selber nur schaden. irgendwie. Da macht es halt keinen Sinn irgendwie. Deswegen glaube ich das auch nicht. Aber ansonsten könnte ich mir... Oder was, was ich mir vorstellen könnte, dass sie vielleicht so eine Überraschung machen, dass vielleicht so ein kleinerer NXT UK-Star oder sowas kommt. So jemand. Ja, das ist, das ist vorstellbar. Sowas wie Kenny Williams zum Beispiel. Also kein so richtig großer Name, sondern jemand, der eher so ein Mitkader bei NXT UK ist. Oder sowas wie t oder El Eligero wäre so also ja. ein perfekter Kandidat für sowas.
1: Boah, wow, ist auf jeden Fall vorstellbar. Und sonst glaubst du nicht an irgendwelche Fly-Ins, die vielleicht auch noch angekündigt werden?
0: Nee, glaube ich nicht.
1: Du glaubst du, dass das hauptsächlich tatsächlich mit dem äh, WXW Kader gemacht wird?
0: Ja, mit dem. mit Leuten. Also auch, da werden wahrscheinlich auch viele Leute sein, die halt nicht bei WXW sonst sind, aber eher dann so aus dem deutschen Raum sowas wie. Ein ne, paar dhw leute und dann diese Academy-Leute, sowas eher, denke ich. Und so, sowas, wie, oh. also sowas wie Tarkan, was du jetzt gesagt hast, gefällt mir, würde auch durchaus Sinn machen. so Aber ich glaube, sonst wird es da nicht so eine sonderlich große Überraschung noch geben.
1: Ja, vor allem jetzt, jetzt vor, wo er halt äh, den Gürtel verloren hat, kannst du ja halt auch wieder prima einsetzen, ohne dass er halt in irgendeiner Form von dieses die Glaubwürdigkeit innerhalb der äh, GWF gefährdet. Genau. Ne? genau. Wenn du dir denn einen wünschen könntest? Also wir bleiben mal realistisch. Also wie, se, klar, wir alle würden uns kennen die Omega
0: da haben. Nein, okay. Also und, nee, realistisch gesehen, äh, auch im Anbetracht durch die äh, WXW- äh, die NXT UK -OK Kooperation, Cash is Uno.
1: Ja. Ich denke gerade, also gehe ich voll mit, hätte ich Bock drauf, fände ich cool. Ähm, aber ich denke gerade so ein bisschen outside NXT UK ja. und bin dabei so jemandem wie Dan Malone.
0: Nice. So, so von dem Format fände ich geil, wenn so einer auftaucht. Ja, finde ich super. Auch das, sowas wäre ja auch eigentlich ein guter Moment, um Leute halt debütieren zu lassen, die man dann halt öfter holen würde. Zum Beispiel, ja, wie du sagst, Dan Maloney zum Beispiel, wenn man dann sagt, der debütiert beim Shortcut. Startet er da zum Beispiel eine Storyline, indem er Wrestler XYZ halt rauswirft und hat dann mit dem erstmal eine Fehde und ist deswegen für ein paar Monate da? Oh. Ja, fände ich super. Und aus dem UK kann es halt auch easy einfliegen. Ja, das ist kein Problem, also das geht ja immer fix. Das also war super. Ja, wäre ich dabei, warum nicht? Oh. Und wo ich sie gerade sehe, in den Julian Nero Return fände ich cool. Ja, das müsste ja jetzt irgendwann bald auch kommen. Der ist auch seit Oktober, glaube ich, verletzt schon, ne? Ja. Meine kurz nach der Technik war, war weg und ja, früher oder später, glaubst du denn, er wird sich mit äh, Evelyn wieder zusammentun oder ob er sich richtig mit ihm wieder zusammentut auf Tag team basis Glaube ich eher nicht, glaube ich auch nicht. Vor allem, weil aber ich... das
1: wird halt so, so. Wir sind trotzdem noch Monster Consulting. Unser Tag team gibt es immer noch oder gibt es dann ja jetzt wieder ja ähm, und wir arbeiten halt zusammen.
0: Ja, das fände ich gut. Beziehungsweise,
1: dass, dass Sitochi halt der erste ist, wo Avalanche hingeht, wenn, wenn er einen tag partner braucht.
0: Ja. Kann ich,
1: ich, da kann ich mir tatsächlich auch so einen Return vorstellen, wenn du sagst, äh, man bringt nochmal Avalanche gegen Sitochi in einem mehr oder weniger regulären Match. Sitochi will abhauen über die Rampe und auf einmal kommt halt Julia Nero raus und sagt, äh, äh, zurück mit dir, du Punker.
0: Fände ich auch cool, ja
1: und dann hast du halt gewinnt, er wird den Titel und beide
0: feiern zusammen im Ring, fünf Chance von epischem Ausmaß. Ja, also du glaubst, es würde bei einer Julia Nero Return kein äh, Turn von Nero geben? Nein, glaube ich nicht.
1: Vielleicht dann im Nachhinein, ne, dass sie er halt erst sich jubeln lassen und plötzlich so, dass er ihn dann einfach angreift und er kann ja argumentieren so von so, ey, ganz ehrlich, ich war weg. Und du löst ja einfach Monster-Consulting auf und suchst irgendwelche, irgendwelche Ersatzleute für mich, die dich alle hintergehen und ne, du kannst halt drauf aufbauen.
0: Ja, definitiv. Also könnte man schon mal, also das wäre halt so eine Fehde. ich glaube, das würde sich auch so von selbst fast schon schreiben. Ja. Eigentlich gefallen mir die beiden als Team zu gut, dass ich das sehen würde, aber ich fände es wäre mal eine interessante Sache. Okay. Ist die Frage halt, was du mit Nero halt danach machst, das ist immer das Problem. Weil auf den Akademiker ohne Gnade habe ich schon wieder keinen Bock. Und, keine Ahnung, dieses äh, Gimmick alleine halt, dieses äh, Live-Career-Consultant-Ding, äh, hat ja irgendwie auch nicht so ganz funktioniert. Nee, als, als Solo funktioniert das, glaube ich, nicht ganz gut. Und deswegen wäre halt schwierig. Also die Frage ist halt immer dann, wer ist halt der Turn wert, den zu riskieren, wenn man halt danach nicht weiß, was man mit dem Typen machen soll. Weil dann wäre es halt zu so schade, den Turn halt zu machen.
1: Ja, vielleicht hat Nero auch gar keine Ambition,
0: äh, großartig noch weiter zu catchen. Gut, vielleicht ist die Verletzung ja auch so schlimm, dass er aufhören muss, das kann ja auch alles sein.
1: Ja, und sagt halt so von wegen, ey, ganz ehrlich, äh, das hat mich so hart aus der Gefecht gesetzt, auch mein Privatleben ein so extrem eingeschränkt, ich gehe doch mal eine Storyline mit und wir beenden das dann mit so einem Loser Leaves Company
0: oder ja, so. Irgendwie ja, irgendwie sowas halt. Ähm, so bei Back to the Roots dann irgendwie, oder wahrscheinlich dann eher früher. Also, ohne da jetzt halt irgendjemandem was zu wünschen oder sowas, aber sowas muss man halt auch immer mit im Blick haben, vor allem bei solchen Nackenverletzungen. Ne? Ich meine, Tommaso Ciampa hat ja jetzt auch gerade wieder eine schlimme erlitten und sowas. Das ist halt immer nicht ohne solche Verletzungen. Ne? Und ich sage halt ja, immer... Ne?
1: Tommaso, Ci Tommaso Ciampa
0: sogar mittlerweile wieder im Training. Uh. Ja, habe ich auch gesehen. Und ja, keiner muss halt auch immer so gucken, ne, ist es das wert, halt solche Schäden dann zu haben und weiterzumachen und dann riskieren, dass man im ist oder sonst irgendwas... Ne, wie gesagt, Gesundheit geht immer vor, dann sollte man lieber aufhören, wenn es am schönsten ist, bevor man nachher sich gar nicht mehr bewegen kann oder was auch immer halt. Hm. Würde für
1: mich tatsächlich so auch Sinn ergeben,
0: Ja. wenn man das
1: so dreht. Also man, Es ist ja auch mal die Frage, wie ist die Ambition des Einzelnen? Will er das Risiko noch ja, mal klar. Eingehen? Oder nicht?
0: Aber gut. Gut, jetzt haben wir wieder viel zu viel gequatscht und viel zu viel abgeschweift. Aber das ja. muss halt auch mal sein. Manche Sachen, die muss man halt mal sagen. Oder drüber sprechen. Das ist ja auch voll okay und macht ja auch immer sehr Spaß, über sowas zu diskutieren und mal auch von anderen Leuten zu hören, wie die so darüber denken. Also, ja, und es ist jetzt auch eine läng längere Zeit hin, äh, bis wieder WXW ist für uns. Das stimmt. Bis zum nächsten Mal Key durch die Pause. Genau. Die, die Road-2-Shows sehen wir ja noch nicht mit. Genau, da kann man dann ruhig mal ein bisschen spekulieren. Genau. Liebe Zuhörer, wie seid ihr das denn so? Seid ihr da auch unserer Meinung? Habt ihr andere Meinung? Wer glaubt ihr gewinnt das Shortcut to de Top? Lasst uns das gerne alles wissen. Ich bin mal über eure Meinungen gespannt. Und ansonsten verabschiede ich mich ganz herzlich. Ich bedanke mich, dass jeder von euch, der zugehört hat, hier zugehört hat. Vielen Dank auch dir, lieber, wieder, wieder lieber Marcel, für den netten Talk. Gerne, gerne. Und. Bis zum nächsten Mal und auf ein neues. Ciao,
1: ciao.